0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Da war einfach mit der Verletzung immer noch nicht an, an so ein Happy End und so ein Comeback zu denken. Ja, war, war schon crazy, aber, aber so in der Nachbetrachtung halt irgendwo auch eine Geschichte, die man sich sicherlich irgendwann nochmal erzählen wird. Richtig zackig ist dann, als der Andi noch nochmal vorbeigegangen ist und dann eigentlich auch für 30 Kilometer da mal ganz schön den Stiefel drauf, äh, drauf gesetzt hat.
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast. Vor kurzem ging der Ironman Südafrika 2019 an den Start und auch zu Ende. Und wen erspähen wir da auf dem zweiten Platz im Gesamtergebnis? Nils Fromhold, oder wie Niklas ihn von nun an nur noch nennt, Comeback Nils. Denn wir haben Nils im letzten Jahr das ein oder andere Mal begleitet, unter anderem im Windkanal oder auch beim Zahnarzt. Was es damit aus sich hatte, verlinke ich gerne mal in den Shownotes, Aber Nils hatte eine wirklich lange, lange verletzungstechnische Durststrecke, bei der sich alles so ein bisschen rund um seine Achillessehne drehte und Somit hat es uns wirklich richtig gefreut zu sehen, dass er mit einem starken Rennen in Südafrika auf den zweiten Platz kam und ja somit alles wieder so aussieht, als ob es jetzt geradeaus nach vorne gehen kann und wieder richtig angegriffen werden kann. Und um das ein wenig zu würdigen und auch einfach mal zu schauen, wie denn so die Zeit für ihn war, wie er mit der Verletzung umgegangen ist, was passiert ist und so weiter und so fort, hat sich Niklas, den lieben Nils, geschnappt und sich mit ihm eine ganze Weile unterhalten. Von daher, wenn du Bock hast, mal zu hören, wie auch so eine Verletzungsgeschichte vonstatten geht und wie wichtig es ist, sich da vernünftig mit auseinanderzusetzen, sich da durchzukämpfen und dann am Ende wieder positiv daraus zu gehen, dann hör dir jetzt diesen Podcast an. Viel Spaß!
2: So, die Aufnahme läuft, das ist der zweite Podcast mit Nils Fromhold. den äh, ersten haben wir am 31. März letztes Jahr aufgenommen, also schon über ein Jahr her äh, und es gibt gute Neuigkeiten bzw. gute Anlässe, warum wir wieder miteinander quatschen, zumindest im Podcast, ich meine, wir quatschen ja so häufiger mal miteinander. Äh, es geht um das Comeback äh, beim Ironman Südafrika mit dem zweiten Platz und das ist anders genug, um sich nochmal über dich und deinen Sport zu unterhalten, Nils.
1: Ja, hallo Niklas, äh, hat ja lange genug gedauert, konnte mich schon fast gar nicht mehr als letzte Jahr erinnern, so lange ist das her, <lacht> aber umso schöner, dass wir dies Jahr auch äh, äh, ja, einen, anderen An einen anderen Anlass haben und ja, ähm, von daher, äh, wir haben ja schon ein paar Fragen über Instagram gesammelt und ich hoffe, genau. mal, dass wir in der nächsten Zeit die, oder in den nächsten paar Minuten das halt auch weitestgehend gut beantworten
2: können. Ja, ich habe es mal so ein bisschen zusammengefasst, also du weißt ja nicht ganz genau, was ich aus den Fragen, die gekommen sind über deine Seite und über unsere Seite jetzt geworden ist, deshalb äh, Überraschung, Überraschung, ähm, aber lass uns erstmal nochmal ganz kurz über die Zeit vor dem Comeback sprechen, weil ein Comeback hat ja immer was damit zu tun, dass halt irgendwie was war, was außerplanmäßig schlecht ist eigentlich. Ähm, erzähl doch einfach <lacht> nochmal, was, was genau alles <lacht> schiefgelaufen ist in den letzten Monaten, äh, warum? warum es Einkommen weggeben musste ähm, und vielleicht auch nochmal so genau wie möglich, was eigentlich die Verletzung gewesen ist, die dich da so ausgebremst hat.
1: Ja, also ich sage jetzt mal, ähm, die letzten Monate liefen ja zum Glück gar nicht mal so schlecht, äh, weil sonst ist man ja nicht in so eine Leistung zu bringen. Aber ähm, das, ich sage jetzt mal gerade das vierte Quartal 2017 und eigentlich das eigentlich weitestgehend 2018 eigentlich eher deutlich schlechter die erste Hälfte von 2018, weil da war einfach mit der Verletzung immer noch nicht an, an so ein Happy End und so ein Comeback zu denken, weil ich habe, äh, ich glaube, das war, es hat so ein bisschen angefangen Ende August 2017. Ähm, so richtig bewusst wurde mir es dann eigentlich nach dem Rennen beim 73 in Zell am See, weil das Rennen konnte ich eigentlich noch weitestgehend gut ins Ziel bringen, aber der Weg zur zur Siegerehrung am Abend, der war eigentlich schon ohne Schmerzen gar nicht mehr möglich. Und dann wie es dann so ist, ich meine nach dem Rennen kann schon mal was wehtun. Ähm, da habe ich das Problem auch gar nicht so als das Problem gesehen, wie es dann schlussendlich war. Und auch ähm, zwei Wochen später in Rügen ähm, ist es jetzt eigentlich dann also so, also in der Zeit zwischen Zell am See und Rügen ist es eigentlich auch äh, ja nicht wirklich besser geworden. Aber ich habe es trotzdem noch mal versucht, weil ich einfach auch dachte, das ist halt einfach so ein Wehwehchen, was einfach durchs viele Training kommt.
2: Ja, ich, ich erinnere mich, An Rügen erinnere ich mich noch. Da bist du damals nicht mit der Sprache rausgerückt, was eigentlich los ist. Also ich meine, man hat dir so ein bisschen angemerkt, dass du dich nicht so wohl gefühlt hast. Vor allen Dingen in unserem Hotelzimmer gab es da diese Treppe hoch zu dem Bett. Da bist du immer... Ich weiß nicht, ob du die sogar rückwärts runtergegangen bist, also auf jeden Fall bist du da ordentlich schon vor und nach dem Rennen rumgerumpelt, hast aber nichts gesagt damals, ne? also du hast das irgendwie mit dir selber ausgemacht, so ein bisschen erstmal.
1: Ja, man träumt ja immer von so einem zweistöckigen Hotelzimmer, ne? <lacht> 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 nee, ähm, es war halt einfach so, klar, ähm, ich meine, jeder kennt es, der mit der Achillessehne oder ähm, mit dem Fersenwein Probleme hatte, Treppen sind halt der, der natürliche Feind ähm, und da war es, oder da, zu dem Zeitpunkt war es halt auch wirklich nur beim Treppensteigen. Ähm, das Rennen hat dann eigentlich alles verschlimmert und eigentlich war es dann ja dann schon knapp Mitte September und im Hinterkopf war für mich halt immer noch 2017 äh, Kona und ich wusste halt, dass ich halt auch richtig fit bin. Und dann gab es halt einfach irgendwie die Möglichkeit, okay, jetzt ähm, lasse ich das alles mal abchecken, gucke dann, was es ist, aber ähm, immer im Hintergedanken irgendwie auch eine Lösung für Kona zu finden. Und ähm, ja, ich habe dann halt allmögliche Scans gemacht. Zum ersten Zeitpunkt hieß es dann eigentlich auch nur, ich hatte was mit einem mit dem Schleimbeutel, also einem ähm, Schleimbeutel zwischen Fersenbein, also zwischen dem Knochen, Fersenbein und dem Achillessehnenansatz, also gar nicht mal direkt die Achillessehne, beziehungsweise man konnte eigentlich anhand der Bilder ausschließen, dass die Achillessehne nicht betroffen ist. Was mir natürlich erstmal, ähm, ja, einerseits war der Schmerz halt da, aber andererseits wusste ich halt auch, okay, es ist strukturell jetzt erstmal nichts kaputt und es ist in Anführungsstrichen erstmal nur ein Schleimbeutel. Dass ein Schleimbeutel ganz schön zäh sein kann, das äh, hat dann eigentlich so die nächsten neun, zehn Monate gezeigt, weil es kann halt auch ganz schön nerven und ganz schön wehtun. Ähm, schlussendlich habe ich es dann doch irgendwie probiert, Hawaii ähm, auch noch einigermaßen rüber zu bekommen. Habe auch zwischendurch wieder ganz gut ins Lauftraining gefunden, bis dann eigentlich so zwei, drei Wochen vor Hawaii. Und dann hieß es eigentlich nur noch irgendwie das, ja verdrängen, irgendwie eine Möglichkeit finden, das Rennen auch zu beenden. Ich bin dann auch vorher gar nicht mehr groß gelaufen. Eigentlich in Kona selber hatte ich glaube ich zwei oder drei Läufe, die sich jetzt auch nicht wirklich gut angefühlt haben und eigentlich so war auch an einem normalen, also eigentlich hat mich meine Ferse mehr beschäftigt, wie alle meine Gegner und alle alles, was in Kona so schön und äh, oder nicht schön ist und ähm, ja schlussendlich war es dann halt so, ich, ich wusste, dass ich in Kona fit bin. Ich konnte eigentlich auch ganz gut zeigen, aber ähm, bei Kilometer 12 war halt der Schmerz, der mich ja schon zu dem Zeitpunkt fast zwei Monate begleitet hat, der war dann einfach so groß, dass ich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich einfach gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter, also es war so eine Sekunde in meinem Kopf drin, die einfach gesagt habe, okay, ich bin jetzt so häufig in den Schmerz reingegangen, auch im Training vorher, jetzt bin ich an dem Punkt, ähm, das hat eigentlich keinen Sinn und äh, ja, war auch nach Corona deswegen gar nicht so groß enttäuscht, weil ich wusste, ich habe eigentlich alles getan, also auch die Zeit davor, ähm, ich bin teilweise länger geblieben in Berlin für zwei Wochen, weil ich halt einfach da mit meiner Physiotherapeutin Christine die perfekte, äh, ja die perfekte, auch mit Matthias Dietze, mit den beiden zusammen, hatte ich eigentlich tagtäglich, wurde ich behandelt. Ich, ähm, dadurch, dass ich ja auch lange Zeit da gewohnt habe, ähm, kann ich die ganzen Ärzte drumherum. Und das war eigentlich das Beste, was ich alles so machen konnte. Also ich habe sowohl sportlich als auch in, dem, in der ganzen Profilachse und halt auch was dann... Akut, als die Verletzung da war, habe ich eigentlich alles Mögliche getan, um das Beste noch rauszuholen. Schlussendlich hat es halt einfach gar nicht gereicht, aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach gar nicht enttäuscht, sondern ich war einfach nur froh, dass dieses Bang irgendwie vorbei war und ich dann halt auch einfach wusste, okay, es hat halt einfach nicht geklappt, es hat jetzt einfach nicht sein sollen. Also es war halt,
2: mhm.
1: ich meine, man kann ja nach dem Rennen enttäuscht sein, wenn man halt weiß, man hat sich nicht angestrengt oder man, wenn man weiß, man hätte vielleicht noch mehr aus sich rausholen können, aber das war halt einfach gar nicht der Punkt. Also ich habe einfach einsehen müssen, dass äh, man mit dem Kopf durch die Wand, was ja eigentlich die acht Wochen waren, auf Hawaii halt nichts gewinnen kann. Ähm, und so bin ich dann halt irgendwie auch nach Hause gefahren, auch mit dem Hintergedanken. Ich, ich meine, ich lag zu dem Zeitpunkt ja immerhin auf, ähm, ja, wenn man, äh, wir sind ja Optimisten, also ich hätte den Cameron Wolf wahrscheinlich in den nächsten 500 Metern überholt, dann wäre ich auf Platz 4 gewesen. Das ist halt so kurz bevor es nach Kona wieder reinging. Also ähm, eigentlich war ich da, wo ich sein wollte. Ähm, es hat halt nur ganz schön wehgetan und weh halt im unnatürlichen
2: Sinne. Naja, War das, das rückblickend gesehen irgendwie unvernünftig oder bereust du das irgendwie, dass du nach spätestens Rügen nicht gesagt hast, okay, es wäre besser, jetzt einfach mal Pause zu machen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und quasi alles, was du dann nach dem Ironman Hawaii, wo es dann ja irgendwie einfach schon in Anführungszeichen zu spät gewesen ist, in die Wege geleitet hast, zwei Monate vorher zu machen, oder bist du da irgendwie nicht mehr so mit dir ins Gericht gegangen? Also, also ich denke mal ab,
1: also sicherlich die drei Tage in Rügen, die hätte ich mir schenken können, die waren doof. <lacht> aber ab dem. Punkt, ja, aber gut, dass du
2: drüber lachen kannst.
1: <lacht> nee, also das war. Da, äh ich meine, da war das Prinzip Hoffnung einfach ein bisschen zu extrem in mir selber drin. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch dran geglaubt habe, dass das ein gutes Ende nehmen kann. Also zumindest was das Rennen in Rügen angeht. Aber das war halt einfach so, wo einfach irgendwie ein bisschen viel die Kopf mit dabei war. Also ich denke, ab, ab dem Zeitpunkt, also auch ab dem Sonntag von dem Rennen, habe ich eigentlich in Hinblick auf Kona alles richtig gemacht. Also auch die Diagnose, die ich eigentlich hatte und ähm, es war jetzt ja nicht so, dass mir jemand gesagt hat, okay, ich kann mir was kaputt machen, sondern es hieß halt Und das habe ich halt auch so gespürt, der Schmerz kommt von dem Schleimbeutel und der ist jetzt erstmal gereizt, aber ähm, im Endeffekt ist es jetzt nichts, was die Achillessehne angeht, es ist jetzt nichts, was, ich meine in meinem Fall ist ja dann immer häufiger Knochen, äh, der Knochen das Problem gewesen oder andere Knochen, ähm, die dann irgendwelche Stressreaktionen gezeigt haben, sondern es ist in Anführungsstrichen nur der Schleimbeutel, der ähm, irgendwie ein sichtbares Problem dargestellt hat. Und von daher habe ich mir da jetzt gar nicht so groß die Kante gemacht, dass ich halt was mir, mir mehr Schaden zufügen kann, sondern ich habe mir eigentlich eher Gedanken bekommen, wie kriege ich dieses Problem irgendwie in den Griff beziehungsweise wie kriege ich unter den Umständen noch einen Ironman hin. Es ist vielleicht als normaler Mensch, da denk, Mensch ist das jetzt vielleicht nicht die, die schlauste Variante, aber es ist ja immer noch, Leistungssport ist ja jetzt nicht unbedingt immer gesund. Also ich meine, man will ja irgendwie zwar Vorbild sein, aber es ist halt, hier und da zwickt es halt immer irgendwo und ich hatte auch eigentlich das Gefühl, bis Hawaii das weitestgehend in den Griff zu haben. Ich meine, die Fehler sind vielleicht ein bisschen vorher passiert. Ich meine, es hätte A, gar nicht erst dazu kommen dürfen, klar. Aber ich meine, das ist das, das lässt sich halt ganz schwer steuern. Und da bin ich halt auch jemand, der... Ja, also ich meine, ich habe leider zu viele schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und ich denke auch immer, ich bin schlauer geworden. Aber es ist halt trotzdem so, man bewegt sich im Training einfach an so einem Limit dran, dass es halt irgendwie immer wieder passieren kann. Und ich bin halt auch ein bisschen anfälliger, ich bin halt auch einfach ein bisschen schwerer, wo man halt sagt, wenn ich halt laufe oder halt auch viel laufe und auch schnell laufe, dass ich dann halt einfach einen höheren Impact habe und dadurch halt auch anfälliger bin für so Geschichten. Und ich meine, gerade die Achilles-Szene, die ja jetzt das Problem dargestellt ist, die begleitet mich ja auch schon seit den, in den letzten Jahren. Also so dieser typische Anlaufschmerz, den man kennt, den der, der ist mir eigentlich seit meinem ersten Ermüdungsbruch 2011, 2012 der ist eigentlich ständiger Begleiter. Und es war eigentlich eher so in diesem Jahr so, dass es zum ersten Mal wieder richtig gut geworden ist. Also so, dass ich den Andor-Schmerz gar nicht mehr unbedingt immer hatte, sondern nur noch, wenn ich morgens gelaufen bin oder wenn ich ähm, ja irgendwie unter extremer Belastung oder wenn ich einen extremen, extremen Trainingsblock hinter mir hatte, dass ich da mal was gemerkt habe. Aber eigentlich hatte ich das Gefühl, dass ich das im Griff bekommen hätte. Also ich denke mhm. nach wie vor, das einzige Problem, was ich mir vor Kohone halt vorwerfen kann, war halt einfach dieses. Als in Zell am See die ersten Anzeichen gekommen sind, dass ich da nicht so radikal meinen Plan umgeworfen habe, wie ich es nach ähm, Rügen gemacht habe. Also auch, dass ich da halt dann länger in Berlin geblieben bin, ähm, wirklich ähm, Priorität A, die, die Verletzung halt hatte und nicht ähm, irgendwie mein Training noch durchzubekommen, dass ich das halt nicht einfach zwei Wochen vorher gemacht hätte, sondern halt die zwei Wochen eigentlich weitestgehend normal trainiert habe und da, ich meine, ich, ich denke, das Problem war schon so akut, dass ich da vielleicht es nicht hätte in den Griff bekommen können und Corona hätte vielleicht nicht besser ausgehen können, aber sicherlich die Geschichte, die dann danach eigentlich, ja eigentlich mich das ganze Jahr 2018 gekostet hat, die hätte ich sicherlich besser hinbekommen können.
2: Und was hast du nachher weiter gemacht? Also ähm, klar, ich denke, das eine ist dieses mit sich, Hadern, das ist ja so ein bisschen so dieser andauernde Prozess, aber irgendwie hast du ja auch angefangen, Dinge in die, in die Wege zu leiten. Also hast ja dann äh, alles Mögliche unternommen, um dem irgendwie auf, auf den Leim zu kommen. Ich meine, wir haben dich auch einmal in Stuttgart begleitet, als du dann beim Zahnarzt gewesen bist. Das Video können wir ja auch nochmal irgendwie äh, verlinken, dass die Leute sich das nochmal anschauen können. Du hast ja wirklich ein, ein Riesenprogramm abgespult, um das überhaupt wieder erstmal in den Griff zu bekommen, die Probleme, die da waren mit der, ich sag mal, mit dem Achillessehnenbereich. Und zum anderen, dieser Prozess hat erstmal ewig gedauert, wenn ich, so aus der Perspektive, dass du mich halt auch ständig angerufen hast und mir erzählt hast, was, was es quasi Neues gibt und dann aber halt auch diese ganzen Unternehmungen, diese ganzen, das war ja ein, ein einziger Akt, der monatelang gedauert hat. Was hast du alles konkret gemacht, um quasi der Sache auf den Grund zu gehen und die Sachen dann auch in den Griff zu bekommen?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, ich meine, wenn wir ja schon bei Hawaii dann mal gewesen sind, ähm, okay. im Endeffekt von, von da habe ich mir eigentlich direkt schon das nächste MAT besorgt. Und äh, von da an hatte ich dann eigentlich auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, bin Mittwoch gelandet, ich war es abends noch der Röhre, also ich war kein, also ich, äh, wie soll ich sagen, ich hatte nach dem Rennen nicht geschlafen mit dem ganzen Jetlag und lag halt hier schon, habe das alles checken lassen. Ähm, und in, der, in dieser Diagnose wurde eigentlich genau das Gleiche bestätigt, was ich vorher halt auch gesagt bekommen hätte, dass also dass der Schleimbeutel das Hauptproblem ist. Aber dass man, da war dann schon leichte Ansätze, die halt auch gezeigt haben, dass im Knochen halt auch das Problem ist. Also man muss halt auch dazu sagen, ich hatte es dann am Ende sogar auf beiden Seiten gehabt. Und die linke Seite war dann am Ende eigentlich die schlimmere und die rechte, die habe ich relativ schnell dann wieder in den Griff bekommen. Also die war relativ schnell nachher war ich wieder in Ordnung. Und das war eigentlich so der erste Punkt, den ich gemacht habe. Und dann war es halt einfach so, okay, ähm, mit Knochen und dem kenne ich mich aus. Ähm, ich meine, ich habe es jetzt mittlerweile an beiden Schienbeinen, an beiden Füßen jetzt halt an beiden Fersenbeinen, die dann äh, schlussendlich noch dazugekommen sind. Ähm, da wusste ich halt einfach oder weiß es halt auch immer noch, dass das Beste, was für mich halt auch einfach ist, ist eigentlich Ruhe. Und ähm, ich war nach Kona auch einfach leer. Also so dieses sechs bis acht Wochen hoffen und bangen und dazu noch irgendwie zu wissen, man ist fit und irgendwo das dann auch nicht zeigen, zeigen zu können oder zeigen können zu dürfen. Das hat mich einfach, das hat so viel Kraft gekostet, dass ich danach halt einfach irgendwie durchschnaufen musste. Und ich habe eigentlich auch nach dem MAT erstmal vier Wochen aktiv eigentlich gar nichts gemacht. Also sowohl was ähm, das Training angeht, aber halt auch was die Verletzung angegangen ist. Und das Gefühl das ist in dem Zeitpunkt auch ein bisschen besser geworden. Und ich meine dann irgendwann im November, als ich dann wieder angefangen habe im Training, dann habe ich halt das komplette, das komplette Programm aufgespult. Also da war es dann teilweise so, dass ich an den, ich würde sagen, so bis Mitte Januar eigentlich ähm, tagtäglich zu ähm, Physiotherapie hatte, irgendwelche ähm, Heilpraktiker, Osteopathen, habe ich in alle Richtungen irgendwie nochmal informiert, bin halt auch in, in der halben Republik rumgefahren, weil es irgendwie einfach auch nicht besser werden wollte. Aber es war immer noch so, ich meine, man macht sich im November, Dezember macht man sich jetzt nicht so mega viel Stress, dass man da vielleicht noch so viel verliert, wenn man halt irgendwie nicht läuft. Weil ich bin ja zu dem Zeitpunkt auch schon wieder Rad gefahren und ähm, geschwommen bin ich eigentlich auch. Es hat sich aber nie gut angefühlt. Also es war immer eher so dieses, ja, ich weiß, dass ich jetzt mich eigentlich bewegen muss, damit ich ähm, ähm, damit ich halt im Winter einfach die Grundlage lege. Aber ähm, andererseits war es halt immer noch so einbeinige Schwimmwänden und irgendwie kommt man dann nach dem Schwimmtraining raus und es, es, es irgendwie fühlt sich auch nicht richtig gut an und ich habe dann teilweise auch extreme Übungen dann dafür gemacht. Also jeder, der so ein bisschen Achilles-Szene ähm, das Problem hat, der kennt ja so diese klassischen, exzentrischen Übungen. Das war dann bei mir so zu dem Zeitpunkt, dass ich halt morgens um, wir trainieren um 6.30 Uhr, da bin ich eine halbe Stunde früh aufgestanden, um morgens noch irgendwelche Wadenhebenübungen zu machen für eine halbe Stunde. Ähm, und so hat sich dann der Tag bei mir eigentlich durchgezogen, dass ich eigentlich von Mitte November bis bis eigentlich ich mit dem, mit, mit, mit dem Team Erlinger nach ähm, Lanzarote gefahren bin, also auch über Weihnachten, ähm, dass ich da eigentlich von Therapie zu Therapie, irgendwelche Übungen ähm, hier und da vielleicht noch irgendwie eine Geheimwaffe rauszufinden, um das halt möglichst zu beschleunigen. Aber es war dann halt einfach so, es ist es hat eigentlich, grundsätzlich hat es eigentlich erstmal nur Energie gekostet, weil es war eigentlich ewig lang, hat sich einfach nichts getan, beziehungsweise ich hatte eher das Gefühl, dass sich das auch nochmal verschlimmert. Und so ist ja dann eigentlich auch die Diagnose so ein bisschen gekommen. Also ich bin dann im Januar, habe ich zum ersten Mal wieder so einen Laufversuch gestartet. Ähm, das hat auch funktioniert, also ich konnte auch laufen. Also ich konnte eine halbe Stunde laufen, das war kein Problem. Es hat sich auch besser angefühlt wie die zwölf Kilometer in Kona. Ähm,
2: also wir sind jetzt im Januar 2018. 2018. Das ist, äh, genau, also wir sind noch quasi auf dem Weg zurück.
1: Genau, genau also da sind wir beim alten Podcast. <lacht>
2: <lacht> ähm,
1: aber ich habe dann halt relativ schnell gemerkt, als ich so 20 bis 30 Minuten gelaufen bin, es funktioniert, aber was ich gerade mache, das ist halt irgendwie auch nicht richtig, weil die Heilung einfach nicht einfach nicht da ist. Also es ist halt einfach, ich habe in den vier Monaten viel Zeit und Nerven und all mögliches investiert, aber es ist erstmal nichts besser geworden. Und ähm, dann halt wieder, wie es dann so ist, irgendwann muss man ja dann einfach die Reißleine ziehen, ich habe dann ein Trainingslager abgesagt, ich wollte eigentlich nochmal zusammen mit den Erdinger Jungs, nach, Jungs und Mädels nach, nach Lanzarote, das habe ich dann abgesagt, bin dann nochmal zum neuen Arzt gegangen, nochmal MATs und dann gab es eigentlich die knallharte Diagnose so im Ende Januar quasi, dass ich halt ein riesendickes knöchen dem in der Achilles-Szene habe, also und das war natürlich, also nicht in der Achillessehne, sondern im, im Fersenbein. An der Ferse, ja. Genau, also das ist, einerseits war es halt ganz gut, weil das, was man vorher mal diagnostiziert hat, also was man, das habe ich noch gar nicht gesagt, also was so im November, wurde ja quasi eine richtige strukturelle Veränderung in der Achillessehne äh, diagnostiziert. Und die hat sich eigentlich, und was ja eigentlich damals immer so als das Problem äh, gesehen wurde, dass die sich eigentlich auch verbessert hat, also dass die eigentlich kaum noch sichtbar war, aber dass halt dieses Ödem im Fersenbein, dass das halt extrem gewesen ist und dass das sich auch im Vergleich zum alten MRT deutlich verschlechtert hat. Also war es dann mehr oder weniger so, ich habe eigentlich vier Monate alles gemacht. Also was ich so an Therapien kannte und auch was noch so dazugekommen ist, plus meine ganzen Übungen zur Kräftigung, Stärkung und halt auch aktiv die Zonen zu beanspruchen. Aber die Verletzung ist einfach nicht besser geworden. Und das war so der Moment, wo wo ich eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen so die Hoffnung verloren habe. Andererseits mhm. ist dann halt wegen der Vorgeschichte mit dem anderen, dem wusste ich halt auch ganz genau, dass es halt ich am absolut besten Erfahrung damit gemacht habe, komplett rauszugehen. Also auch komplett aus der Radbelastung rauszugehen. Und das war eigentlich dann so zwei Monate, wo ich so ein bisschen was und angegangen ist, eigentlich drei Stufen zurückgefahren bin also wo ich eigentlich außer Schwimmen mit einbeinigen Wänden eigentlich nichts mehr gemacht habe und dass mir da auch einfach zwischendurch ich ganz schöne Löcher hatte und da war es dann so, wo ich wirklich an so einen Punkt angekommen bin, wo ich so ein bisschen dann auch so die Hoffnung verloren habe, weil ich halt wieder gesehen habe, okay, jetzt bin ich schon eigentlich vier Monate raus, es ist jetzt hier irgendwie Mitte Januar, es ist eigentlich klar, ich muss jetzt mindestens acht Wochen warten, bis wir das nochmal checken können und die acht Wochen warten, bis es überhaupt wieder weitergeht und ähm, ja, in der Zeit... Äh, also in der Zeit war halt wirklich so, wo ich selber heute halt auch schon gemerkt habe, so, oh, die 2018 Saison, das wird schon eine ganz schön enge Kiste, also dass ich da wieder fit werden kann, weil ähm, ganz so einfach ist es ja dann doch nicht mehr gewesen. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, muss ich dann diese acht Wochen überbrücken bis zum nächsten Controller-Maté. Und es ähm, war halt auch, ja, also eigentlich. Eigentlich habe ich in den acht Wochen kaum was gemacht. Also ich habe mich am Anfang noch aufgerafft, habe so ein, zwei Wochen drin gehabt, wo ich auch wirklich viel geschwommen bin und gut geschwommen bin. Aber da hatte ich genauso drin zwei Wochen, wo ich morgens dreimal meine Tasche gepackt habe, morgens zum Schwimmtraining gegangen bin und eigentlich auf halbem Weg wieder zurückgefahren bin, weil ich es einfach nicht geschafft habe, mich selber zu überwinden, überhaupt wieder ins Wasser zu springen oder überhaupt eigentlich in dem Moment auch gar keinen Sinn gesehen habe. Weil wenn man einfach so lange Zeit raus ist und einfach auch merkt, okay, so eine Verletzung, die heilt einfach nicht besser dann stellt man sich halt auch die Frage, ist halt das Training, was man jetzt macht, also einerseits, es macht ja dann irgendwo auch keinen Spaß weil Triathlon-Training ohne ohne alles andere außer Schwimmen, das ist halt auch kein, irgendwie fühlt sich das ja nicht wie Training an, aber andererseits ähm, so dieses, wenn ich jetzt vielleicht sogar trainiere, mache ich irgendwas, was meine Heilung angeht, vielleicht auch, ja, mache ich da vielleicht irgendwas kaputt, was was die was die Heilung dann einfach noch, noch vorauszögert. Und ja, so, so, so muss ich dann irgendwo die acht Wochen überbrücken ich meine, du hast es ja dann, glaube ich, geschafft, dir auch noch den Arm zu brechen in der Zeit.
2: So gesehen war es ein glücklicher Zufall, da konnten ja. wir uns gegenseitig bemitleiden. Äh, ja.
1: Und äh, ja, ich meine, das Schlimmste war halt wirklich nach acht Wochen, also als ich die acht Wochen dann endlich mal überbrückt habe und dann, ich weiß gar nicht, wann das war, so Ende März. Ähm, und bis dahin war auch immer noch alles so... Wo ich, es, es ging halt immer alles noch, also es hat sich alles noch so angefühlt, so von wegen, okay, jetzt hier März, dann kannst du wieder durchstarten, aber das Allerschlimmste aller war eigentlich, und ich meine, ich lag jetzt schon, schon des Öfteren im MAT, und eigentlich so die Minuten vorm MAT wusste ich schon, was im MAT passiert, beziehungsweise was der Radiologe mir danach dann erzählt, und genauso dieses Gefühl hatte ich auch, also als das MAT dann durch war, und ich danach zur Besprechung reingehe, und der mich eigentlich gefragt hat, was ich ob ich das Gefühl habe, dass es besser geworden ist, da habe ich eigentlich direkt schon gesagt, nee, ich denke eigentlich eher auch, dass sich das schlechter anfühlt wie vor acht Wochen und genauso war es dann eigentlich auch. Also eigentlich habe ich acht Wochen gewartet, eigentlich war ich ein halbes Jahr verletzt, aber das schlechteste MRT lag mir dann gerade so zuvor und das war eigentlich so, das war so ein richtiger Tiefpunkt, also nicht, dass die acht Wochen vorher schon schlimm genug waren, also wo ich dann auch wirklich so Motivationsprobleme hatte, sondern dann war einfach so, okay, diese ganzen Hoffnungen, die man hat, dieses Ganze im Kopf, sich schon irgendwelche neuen Ziele zu setzen, irgendwelche neuen Pläne zu schmieden, die dann auch so komplett über den Haufen geworfen werden. Und ich meine, bisher konnte ich mir immer reden, dann Ende März einzusteigen, dass ich dann noch irgendwie im Juli oder so eine ansprechende Form haben kann. Aber ich meine, das MAT war halt so, wo ich halt wusste, okay, es sind jetzt hier nochmal acht Wochen. Und das war halt mhm. einfach so der Moment, äh, wo, wo ich so komplett was mit und angegangen bin, eigentlich so meinen 2018 erstmal irgendwie so hinten angestellt habe. Und dann war natürlich die nächste Frage, warum heilt das schon wieder nicht? Also es ist, ähm, es ist halt, wie gesagt, ähm, die Achille-Szene war ja dann in Ordnung zu dem Zeitpunkt, aber ähm, das Ödem im, im Knochen, das ist, hat sich halt einfach vergrößert. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, MATs ähm, sind ja auch immer so ein bisschen Zeit verschoben, also es ist jetzt, also man kann jetzt nicht so tausendprozentige Aussagen machen, gerade was so die Heilung von so Ideen angeht, aber es war halt schon deutlich schlimmer oder deutlich größer zu sehen, wie es halt vorher war. Und dann ging es halt eigentlich in die nächste Runde und da war ja eigentlich deine Ausgangsfrage auch so ein bisschen, ähm, kam die her, weil ähm, dann kam halt einfach so der Punkt, man sagt ja auch, ähm, wenn nach einem halben Jahr ein Ödem nicht richtig verheilt, dann irgendwann besteht halt die Gefahr, dass der Knochen sich nicht mehr von selber heilen kann. Und in meinem... Ja, das ist also
2: Verknöchert sozusagen, ne?
1: Ja, beziehungsweise, ähm, ich meine, ich muss ja auch einen Grund haben, warum der Körper es halt nicht schafft, ein Problem zu beseitigen. Es ist ja dann meistens so, dass der Körper es vielleicht gar nicht als Problem erkennt und gar nichts jetzt für die Heilung grundsätzlich macht. Ähm, mhm. Ich hatte das ja 2011 schon, da hatte ich dann Gips und zwölf Monate Krücken, bis ich dann überhaupt irgendwann mal wieder anfangen konnte. Ähm, also diese ganze Diskussion darum, die kannte ich ja schon. Und dann war es halt auch wirklich so, ja, eigentlich gab es dann so eine Zwischenspalt, also gab es eine, eine Diskussion auch mit mir und mit den Ärzten und all, die mir dann auch wichtig waren, die mir dann auch geholfen haben. Macht jetzt eine Operation sogar Sinn. Und äh, ich war dann eigentlich vorher, habe ich immer gesagt, ich will mich auf keinen Fall operieren lassen, gerade auch Achilles-Szene, wenn man da irgendwie dran rumschnippelt, wer weiß, wie das dann nochmal, wie das dann alles wird und wer sagt dann überhaupt, dass es das irgendwie besser wird. Und ähm, ja. Aber irgendwie war diese Enttäuschung und dieses Niedergeschlagen auch in den ersten ein, zwei Tagen so groß, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, ich, ähm, ich muss mich jetzt eigentlich wegen der Operation mal erkundigen. Also ich kann es auch von zwei, drei anderen ähm, Triathleten, die ein ähnliches Problem hatten. Also der mit dem Lasse Priester war ich eigentlich die ganze Zeit auch im Austausch. Der hat mir einen Arzt in der Schweiz halt auch schon die ganze Zeit empfohlen. Und ich kannte halt auch so ein bisschen die Geschichte von der Lisa Norden, ähm, und da war es dann auch einfach so, dieses oh, Operation, Operation, mache ich das? Und irgendwie schlussendlich, eigentlich habe ich mich für einen Arzt entschieden <lacht> und zu dem ich eigentlich ja. nie gefahren bin, weil als ich den zweimal angerufen habe, er nicht da war und ich ihm nicht auf die Mailbox gesprochen hätte. Und nur deswegen bin ich nicht quasi bei dem einen Arzt ge gelandet, sondern halt bei dem Arzt von dem ähm, von dem Lasse Priester, der dem mir empfohlen hatte in der Schweiz, äh, beim Dr. Weiskopf Und der war zum ersten Mal halt so, dass er eigentlich gesagt hat, okay, eine Operation kann man auch machen. Er hat mir das auch alles erklärt, aber er hat halt gesagt, okay, wir probieren es jetzt nochmal zwei Monate auf auf normalen Weg. Und wenn es dann nicht, dann nicht äh, funktioniert hat, dann kann man im Sommer immer noch entscheiden, ob man operiert oder nicht. Also von daher war so ein bisschen das Thema dann auch weg. Und dazu kam halt auch noch, dass sich so, über meinen behandelnden Arzt hier in Freiburg, bei dem ich eigentlich auch schon immer bin, der mich auch gut kennt, der meine letzten Ermüdungsbrüche auch behandelt hatte, haben wir es nochmal probiert mit so einer oralen Cortisonentherapie, also einfach mit so einer Tablettentherapie. Und das war auch so zum ersten Mal. Ich meine, klar, ich habe das relativ hoch dosiert ähm, genommen und Cortison ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was, was, man, ja, was man so groß empfehlen sollte, also auch damit dann das Sport zu machen. Aber es war halt auch wirklich zum ersten Mal, also als ich das dann gemacht habe, also wir sind ja dann jetzt ungefähr so Anfang April vor einem Jahr, also ähm, mhm. war es zum ersten Mal so, dass ich nach einem halben Jahr aufstehen konnte morgens und keine Schmerzen mehr im Fersen- achilles Achillesbereich hatte. Und das war zum ersten Mal so, wo ich dachte so, ich meine, wie man dann so ist, denn man steht halt auf und denkt so, oh, wo ist der Schmerz, wo ist der Schmerz? Zwei Sekunden steht man vor dem Spiegel, macht irgendwelche Lauf-ABC-Übungen und denkt sich so, oh, der ist immer noch nicht da, der ist immer noch nicht da. Und ich glaube, zum ersten Mal hatte ich äh, nach nach, nach Rügen von mir aus, hatte ich morgens keine schlechte Laune, weil sowas halt die erste halbe Stunde am Tag, das war halt, das war halt das Schlimmste überhaupt, da ja halt auch dieses komische Treppen runtersteigen und so, weil wenn ich die achilles nicht warm gemacht habe, das, das war verrückt. Und dann war zum ja, ersten Mal so dieses, dieser Moment, wo ich gedacht habe, okay, es ist jetzt irgendwas besser geworden. Es hat sich richtig so angefühlt. Ich meine, klar, irgendwo ist im Hinterkopf ja auch drin, ähm, es hat jetzt hier eine Tablette dazu geholfen. Also Cortison ist ja schon gerade, was Schmerzlinderung und auch was Entzündung angeht, sehr effektiv. Aber es war dann ja. so, es hat sich einfach gut angefühlt. Und es war halt auch so der Moment, ähm, ja, wo ich irgendwie, es ist total bescheuert, man nimmt eine Tablette, aber irgendwo war wieder Hoffnung da. Und ähm, das war halt auch der Grund, warum mir der Dr. Weiskopf zum Beispiel gesagt hat, es ist jetzt erstmal das Thema Operation ist vom Tisch, weil ähm, solange halt Cortison im Körper ist, ist wegen Infektionsgefahr Pipapo, ähm, ist, kommt für ihn eine Operation erstmal nicht in Frage und man muss quasi erstmal ähm, ja, ähm, also bis zur letzten Einnahme hat über irgendwie vier bis sechs Monate müssen da vergangen sein, bevor er halt operieren würde. Von daher war das Thema halt durch und von daher war es dann so, okay, ich probiere es jetzt nochmal auf normalen Weg und von da an, es war eigentlich dann wie so ein Wendepunkt, also Mitte April. Ähm, ich hatte dann auch ähm, ja, so nach neueren Wegen gefunden, was ich dann vielleicht auch prophylaktisch machen kann, was vielleicht auch, ähm, auch so ein bisschen mein Problem gewesen ist. Und da habe ich mit der Christine, also meiner Physiotherapeutin, sind wir zum Beispiel auf die ähm, Zahnarztgeschichte in Stuttgart gekommen. Also weil ja. der erste Gedanke war einfach dahinter, okay, es heilt vielleicht nicht, weil ich irgendwo in mir drin noch ein Entzündungsherd habe. Und da sind ja Zähne immer super, ähm, super anspruchsvoll oder, oder super anfällig. Und das wollte ich eigentlich eher checken lassen bei jemandem, der dann auch die Sicht eines Sportners dann irgendwie damit auch Erfahrungen hat. Und so bin ich dann da auch gelandet. Ähm, wir haben dann eigentlich ein anderes Potenzial bei mir entdeckt, was sich schlussendlich halt auch extrem aus, ausgewirkt hat. Aber ähm, das, was ich mir eigentlich davon erhofft habe, das ist in dem Sinne eigentlich gar nicht eingetroffen, sondern eigentlich... Ähm, etwas, was ein ganz anderes Problem beseitigt hat, was aber, denke ich, auch schon wieder in diese Verletzungsgeschichte reingespielt hat, weil es war halt dann so, dass mein, mein Kiefer war so ein bisschen verschoben und durch diese Anpassung, durch diese Sportschiene und diese Nachtschiene ähm, hat einfach dazu geführt, dass ich orthopädisch einfach welche aufgestellt bin oder dass ich halt einfach vom, vom Zahn, vom Oberkörper an einfach lockerer bin und das hat dann in der Kette natürlich auch Auswirkungen auf die Achillessehne. Und das war eigentlich... Im April eine von zwei Sachen, die ich dann noch verändert habe. Also ich habe dann noch spezielle Einlagen bekommen, die eigentlich super extrem mein Problem so ein bisschen geschont haben. Und ähm, von da an war eigentlich so Ende April war zum ersten Mal wieder so dieses, okay, ich bin jetzt wieder in dieser, ich kann jetzt schon wieder daran denken, Sport zu machen. Also ich war jetzt gar nicht mehr so da drin, so dieses, ich muss mir irgendwelche Ziele erfüllen. Und Frankfurt war ja immer auch ein großes Thema bei mir. Das war immer mein Ziel. Das habe ich schon längst eigentlich im Kopf abgehakt, sondern es war eher so dieses, einfach wieder Sport zu machen, weil es einfach Spaß gemacht hat. Also auch diese zwei Monate, wo ich kaum Sport gemacht habe und dann wieder angefangen habe, es war halt einfach so dieses Draußen in der Natur, sich irgendwie so zu bewegen. es hat halt einfach Bock gemacht. Und als ich dann einfach dieses, diese Möglichkeit wieder bekommen habe, relativ schnell dann doch, also gefühlt dann schnell, also ich meine, klar, es waren irgendwie acht, neun Monate, aber gefühlt, wenn du jeden Tag hoffst, es wird irgendwas besser aber es passiert nichts, und dann kommt dann irgendwann so ein Moment innerhalb von zwei Wochen, wo es wirklich von äh, bescheiden auf, äh, auf äh, jetzt erkenne ich Fortschritt. Das war einfach ein, ein super cooles Gefühl, mit dem ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet habe.
2: Ich würde mal ganz kurz ähm, ein paar Fragen von äh, den Instagram-Seiten, die wir gesammelt haben, dazwischen stellen, weil das sind ganz viele, die auf vieles, was du gesagt hast, noch mal eingehen weil das, glaube ich, interessant ist, da noch so ein bisschen mehr zu erfahren. Eine Frage, die, glaube ich, relativ einfach und schnell beantwortet werden kann, ist, ob du jetzt mittlerweile komplett beschwerdefrei bist oder ob du noch irgendwelche Sachen an der Achillesferse merkst oder ob das eigentlich alles so gut ist, dass du es auch im Griff haben kannst.
1: Also Ich äh, habe ja diese Woche, dieses Jahr schon zweimal zwei Wochen mit Andi trainiert und ich glaube, wir haben uns jeden Abend abgeschlagen, äh, so nach dem Motto, wir sind jetzt immer noch nicht wieder verletzt, wir haben wieder einen Tag überstanden. Dann Andi Rehlad. Und dann am Morgen hieß es immer so äh, nach dem Motto, ähm, ja, mal schauen, wie lange wir es noch schaffen. <lacht> und dann haben wir wieder einen Tag geschafft. Nee, ähm, also es war dann halt so, ich meine klar, als ich dann angefangen habe, wieder zu laufen, wo wir dann ungefähr Anfang Juni sind, also ähm, vor zehn Monaten, das war dann schon so, pff, das Gefühl war jetzt nicht immer geil. Also es ist, ähm, im Laufen habe ich meistens nie was gemerkt, aber eigentlich dann danach, also wo sich das wirklich eigentlich dann auch verschlimmert hat. Also ich bin auch ewig lang immer nur jeden zweiten Tag gelaufen und auch wirklich nicht viel gelaufen. Ich bin eigentlich bis in den November rein eigentlich ganz selten mal viel mehr als 60 Kilometer gelaufen. Also eigentlich hat sich da immer so irgendwie eingependelt und ich bin eigentlich auch nie mehr als drei-, viermal die Woche gelaufen. Und ähm, eigentlich bis zum Juli, August rein auch alles super verhalten. Ähm, und da hatte ich dann immer schon so, ich, 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 ich habe schon immer noch was gemerkt, aber es war dann halt immer noch so, es hat sich nach dem Laufen, also nach einer Stunde Belastung oder von mir aus auch mal 20 Kilometer Laufen, es hat sich danach nie schlechter angefühlt, wie der Normalzustand morgens beim Aufstehen irgendwie im Januar, Februar, Dezember 2017, 2018 gewesen ist. Also es war immer alles noch im Zustand, wie gesagt, wo ich das Gefühl hatte und ich oder hatte, hatte und habe, dass ich das einigermaßen im Griff hätte, hatte. Andererseits, ich hatte auch so zwei, drei Rennen. Ich habe dann relativ schnell für mich selber einfach Rennen machen müssen. Also ob das Sinn gemacht hat, sportlich, da ähm, kann, man, kann man kontrovers darüber <lacht> diskutieren. Ich denke, die Ergebnisse haben mich eher nicht befriedigt. Aber es war zumindest so, mir war es halt einfach wichtig, an irgendwelchen Startlinien zu stehen. Und ich wollte halt auch einfach nicht so ewig lang da komplett raus sein. Aber es war dann halt so, gerade die ersten Rennen, also das Rennen in John Copping, das kann ich ja nicht richtig zählen, weil da bin ich keinen Halbmarathon durchgelaufen, sondern da habe ich zwischendurch immer noch Verschnaufpausen gebraucht. Aber gerade ähm, <lacht> das Rennen in, ähm, in Polen äh, bei den 73, der dann im August war, ich habe danach schon noch zwei, drei Tage gebraucht, bis ich wieder meinen alten Zustand hergestellt bekommen habe. Aber es war halt immer so, ja. ich habe relativ schnell mal gemerkt, dass es besser geworden ist. Und dadurch, dass ich das ja auch von der Vergangenheit, mit der Achilles-Szene halt auch einfach kannte, also dass es so, so ein Problem ist, was halt immer wieder auftreten kann, halt auch immer, weiß ich, da, meistens ist es ja dann, du läufst, man läuft los, die ersten zehn Minuten fühlt sich so ein bisschen äh an und dann wird so langsam besser, wo ich sich halt auch, okay, das, das, das gehört irgendwo dazu, das, das Problem ist jetzt nicht von heute auf morgen weg und ähm, eigentlich so war es dann schlussendlich auch bis, ja, bis September, Oktober, November rein, also es ist halt deutlich immer weniger geworden. Ich habe halt auch gemerkt, wenn ich mehr trainiert habe und weniger trainiert habe, aber ich kann eigentlich mit gutem Gewissen sagen, seit November habe ich jetzt in die Richtung eigentlich keine Probleme mehr gehabt. Ich habe halt ab und an, wenn ich gerade beim Krafttraining blöde Übungen gemacht habe oder auch das zu sehr beansprucht habe, dann habe ich nochmal was gemerkt. Aber ähm, jetzt im letzten halben Jahr habe ich ja auch voll trainiert und habe dementsprechend halt auch keine Einschränkungen mehr gehabt.
2: Ja, ich streue jetzt nochmal ganz kurz zwischendurch ein bisschen Salz in die Wunde, weil zwischen November und ähm, dem Wiedereinstieg ins Training gab es auch nochmal so ein paar Rennen, wo du auch einen Sack gekriegt hast. Also 70-3 Nizza äh, lief soweit ganz gut, aber auch beim Laufen war irgendwie, war nix. Und äh, dann äh, 73 3 Rote, Anfang Oktober, äh, super starkes Radfahren gehabt. Ich glaube, du hast knapp sechs Minuten Vorsprung gehabt. Und bis am Ende aber, ich sag mal, abgeschlagen, nicht mal auf dem Podium gelandet Das war jetzt hart formuliert. Ähm, aber ist quasi, glaube ich, ein guter Einstieg für die nächste Frage, die es da gab. Ähm, wie hast du dich in der ganzen Zeit, also in diesen ganzen 18 Monaten, die du gerade erzählt hast, wo es erstmal quasi nur um dich und die Verletzung ging und dann auch diese Phase mit dem Wiedereinstieg und den Rennen, die halt dann überhaupt nicht liefen, ähm, wie hast du dich die ganze Zeit motiviert, so weiterzumachen und nicht irgendwann zu sagen, ich habe auf die ganze Scheiße keinen Bock mehr, ich hänge jetzt meine Karriere an Nagel?
1: Ja, okay. Ich meine, die erste Frage, die Frage habe ich mir ja häufiger gestellt. Also es ist ja dann auch, ähm, ich meine, unser absoluter Tiefpunkt war ja, als du den gebrochenen Arm hattest und ich zu dir ins Allgäu gekommen bin und wir... Äh, am Abend uns selber bemitleidet haben oder am frühen Morgen. <lacht> Wie halt auch immer. Der nächste Tag hat sich nicht unbedingt besser angefühlt, aber äh, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es war halt dann wirklich so, ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Also ich bin, äh, damals war ich vielleicht noch 31, aber es macht jetzt auch nicht unbedingt besser. Ähm, aber wir haben ein zweites Kind erwartet. Ähm, ich ich habe mich ja dann schon jetzt auch zwei, dreimal verletzt. Und ich meine, es war ja dann auch nicht wieder absehbar, dass es irgendwie wieder besser wird. Oder irgendwann verliert man immer mehr die Hoffnung. Und eigentlich habe ich mit meiner Triathlon-Karriere nie wirklich abgeschlossen. Aber eigentlich war, habe ich das Kapitel mal zugemacht. Und ich habe im, im April, also als ich auch die Phase hatte, mich selber so zu motivieren, zu trainieren, weil ich da halt einfach auch gar, kein, gar keine Hoffnung mehr gesehen habe oder auch gar nicht mehr so gesehen habe, dass ich meine Ziele erreichen kann. Weil ich mache... Triathlon ja schlussendlich als Profi und das, was mich am meisten reizt, ist der ist das Rennen gegen andere. Und also klar macht das Spaß, sich so zu bewegen, aber das, was mich so anreizt im Training, ist halt dieses, mich gegen andere zu beweisen. Und das war halt alles einfach nicht mehr absehbar. Und ähm, ich habe dann einfach auch so einen Schritt gemacht, wo ich mir wo ich wieder zurück an die Uni gegangen bin, weil ich halt auch gedacht habe, okay... Ähm, Irgendwann muss ich ja meinen Kindern auch mal erzählen, dass ich in irgendeiner Art und Weise auch ein Vorbild sein will und sein kann. Und dann ist man ja auch wieder dieses, alles, was man anfängt, muss man auch mal beenden. Und ich habe mich in der Uni wieder eingeschrieben und ich habe im, im Sommersemester eigentlich relativ viel studiert, weil ich einfach auch ja, irgendwie so ein bisschen Abstand vom Triathlon brauchte. Und das hat mir auch einfach so, dieses, so eine gewisse Sicherheit gegeben. Ich meine, vielleicht brauche ich meinen Studiumabschluss auch einfach nur als Ego, weil ich es einfach machen will. Aber es war halt einfach so dieses Gute, dass ich so wieder so neben den ganzen anderen, also sowohl als auch privat mit, äh, mit Familie, als auch im Triathlon, dass ich irgendwie ein, ja, no, noch ein Hobby dazugekommen ist oder irgendwie nochmal ein Ventil, wo er sich halt aufdrehen kann oder abdrehen kann. Und so habe ich dann wieder angefangen mit zu studieren und das hat mir eigentlich super gut getan. Ähm, Klar. Oder eine aber,
2: Aufgabe zu haben, sozusagen. Ja,
1: aber andererseits war es dann halt auch einfach so. Ich meine, irgendwie ist man ja im Herzblut auch Leistungssportler. Und als es dann wieder so besser geworden ist und ich über diesen Zustand, dieses am Anfang, okay, mir reicht es jetzt einfach zwei Stunden rauszugehen, weil es halt einfach geil ist, sich zu bewegen, kommt man ja relativ schnell an diesen Punkt. Man will ja wieder die, sich gegen andere messen. Und so ist man dann, ja, ich habe komischerweise, ich habe relativ schnell wieder, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch eine komplette Auszeit von, von einem Trainer gebraucht. Und ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt auch selber trainiert und ich habe dann auch jeden Blödsinn, den man sich so immer so in den Kopf setzt, irgendwie selber auch mal ausprobiert, aber ich war relativ schnell in diesem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dieses Training ist, ist wie es jetzt ist, das läuft schon wieder, aber eigentlich will ich so, will ich, will ich irgendwie eine Herausforderung, wo ich mich selber halt auch überrasche und habe dann auch im Training ein bisschen hochgesetzt. Ich meine, klar, ähm. Es gibt ja genug dumme Sprüche, also oder schlaue Sprüche, ist ja nicht dumm. <lacht> Ein Triathlet wird ja im Winter gemacht, also der ist ja auch was dran, das stimmt ja auch. Ähm, und ich habe dann halt einfach probiert, auch so eine, äh, so die Pyramide von, unten nach unten, äh, von oben nach unten zu bauen. Also das Fundament, das habe ich im Winter einfach nicht gelegt. Ich habe aber dann relativ schnell, als ich wieder angestiegen, eingestiegen bin, gerade so auf dem Rad und beim Schwimmen, und habe ich dann wieder probiert, an meiner Performance zu drehen. Also so. Mhm. Und habe mir halt auch Rennen rausgesucht, wo ich mich beweisen konnte. Und das ja. war, ich meine, das erste Rennen, das war einfach für mich selber, das war ja Anfang Juli in Youngköping, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt 100 Kilometer vorher gelaufen bin. Ähm, andererseits, es war halt einfach so, ich brauchte dieses Rennen, um wieder ein Ziel zu haben, um halt irgendwie auch ein Datum zu haben, wo ich an der Startlinie stehe. Und das hat irgendwo halt auch gut, ge gut getan. Andererseits muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich war selten so enttäuscht wie nach dem Rennen in John Köpping. Also ich saß dann abends da im Hotelzimmer und habe mir eigentlich noch mehr die Sinnfrage gestellt wie vorher, obwohl es ist eigentlich total dämlich. Also man weiß eigentlich ganz genau, ähm, Triathlon ist ja ein ehrlicher Sport und der ist ja, bisher bin ich auch immer nur erfolgreich gewesen, wenn ich halt wirklich gut und viel trainiert habe. Und jetzt wollte ich auf einmal Erfolg haben, ohne gut und viel trainiert zu haben. Aber es hat sich trotzdem angefühlt wie eine totale Niederlage. Also dieser Moment im Rennen richtig vorgeführt zu werden, der tat halt irgendwie richtig weh. Also, so, und es hat mich danach halt auch wirklich so dieses, huiuiui, es ist noch ein ganz schönes Stück Arbeit, bis ich wieder da bin, wo ich vielleicht mal gewesen bin. Weil, ähm, ja, es waren halt einfach nicht nur ein, zwei besser und nicht nur viel besser, sondern es war eigentlich das komplette Feld besser als ich. Und es war halt schon so ein Moment, wo man dann, wo man dann so, ja, einerseits es besser machen will. Daher habe ich dann auch ja bewusst relativ viele Rennen äh, gesucht, aber andererseits so ein bisschen so halt auch so diesen nächsten Fehler eigentlich schon wieder vorprogrammiert hat. Also, dass man eigentlich die Pyramide wieder nicht von unten aufbaut, sondern eigentlich wieder probiert mit Prinzip Hoffnung, und weiter. weiter an der Schraube Und, und ähm, ich habe sicherlich meine guten Einheiten im Training gehabt und ich habe auch sicherlich gut, ähm, gut trainiert und dann äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, so August, September, habe ich auch gut trainiert, also auch viel trainiert, ähm, auch hart trainiert, aber es war dann halt immer noch so, es hat halt gereicht für so eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden, vielleicht auch drei Stunden, aber nicht für eine halbe Mitteldistanz. Und so sind dann eigentlich auch die Ergebnisse zustande gekommen. Also ich denke, ich hatte eine super gute, ähm, super gute olympische Distanz noch in Vielenheim, wo ich auch mit der ganzen Performance eigentlich auch zufrieden war. Ähm, aber die ganze 70-3-Rennen, das war halt nichts. Also es war halt... Ja, teilweise mit dem Kopf durch die Wand, obwohl ich halt eigentlich hätte eher mich zurückhalten müsste, weil ich einfach noch nicht so weit war. Ähm Und ja, irgendwo, klar wird man dann selber auch enttäuscht. Und dann will man es noch besser machen, dann wird es noch schlimmer. Gerade so, ich meine, bei 3 in Polen, das war ja Anfang August, das habe ich dann noch eigentlich ganz gut durchbekommen. Da habe ich mich noch irgendwie noch auf dem Platz 2 so durchgeschummelt. Aber es war halt auch gerade so der Lauf in der zweiten Hälfte, das war ich meine, da bin ich, glaube ich, die zweite Hälfte in Südafrika jetzt schneller gelaufen wie in den ganzen Halbmarathon da, also es zeigt ja schon, dass es nicht unbedingt der Nils gewesen ist, der, der oder der ich halt irgendwie, irgendwie bin, wenn ich halt auch mich gut vorbereiten kann. Ja, und dann, ich meine, ja, du hast ja gerade gesprochen über die Rennen im September, das war halt dann wirklich, ja, es war dann irgendwo auch eine Katastrophe, also <lacht>
2: äh, Ach, schon England war ja auch noch. Ja, das, ja, ja. Ne? Da, war, da war ja äh, England, Nizza und Lanzarote. Ja, also da hatte ich halt alles. Da war Pech, Unvermögen,
1: äh, also da kam halt einiges zusammen. Also es war halt einfach das erste Rennen in Nizza. Ähm, Habe ich auch so ein bisschen als Versuch gesehen, ob es vielleicht Sinn macht, die, die WM da auch dieses Jahr zu starten. Äh, musste aber halt dann auch einsehen, dass ich mit meinen Stärken und Schwächen und auch vielleicht mit meinem mit meinem Körper nicht unbedingt für so eine bergige Strecke gemacht bin. Also, ich denke, da bin ich super solide Rad gefahren. Muss dann aber einfach einsehen, dass ich dafür zu viel investieren muss. Also, sowohl energetisch halt auch, also sowohl energetisch als als auch, dass ich zu sehr, zu überpacen muss, um überhaupt da vorne mitfahren zu können. Das hat sich dann extrem auf den Lauf ausgewirkt. Und ich habe dann eigentlich einen Hinblick auf die nächsten Rennen ja, dafür, mich dazu entschieden, das Laufen auch nicht mehr zu beenden, weil ich, das hat, es hat in dem Sinne dann, Sportlich auch keinen Sinn mehr gemacht. Und ich wollte ja eigentlich auch, oder ich bin dann eigentlich eine Woche später schon wieder gestartet. Von daher hat es dann keinen Sinn gemacht, sich dann für, für, für einen bescheidenen Platz dann auch irgendwie durchzuquälen. Ähm, ja, und dann die Woche drauf habe ich erst Führung liegen nicht verfahren. Dann ähm, hat es ja auch, ich weiß gar nicht, wie viel Minusgrade und Dauerregen und es war halt einfach ein. Sehr ungemütliches Wochenende und ähm,
2: ja, irgendwie 6 Grad und Regen den ganzen Tag, es war einfach nur scheiße ja, ich glaub, und dann war also ja schon zwei Tage äh, vorher schlechte Laune.
1: Ich habe ja zumindest ja, ich, zum, bis zum Rennen morgen hatte ich ja noch Hoffnung.
2: Ich, ich kann das nochmal kurz aus meiner Perspektive erzählen, wie das gelaufen ist. Also Schwimmen wurde morgens erstmal verkürzt, weil das Wasser zu kalt gewesen ist. Ja, das, Wasser, glaub, dann nur, das Wasser war ja noch das Wärmste. <lacht> Ja genau, wir sind trotzdem nur 800 Meter oder so geschwommen, dann war das halt eine Radrunde, auf der man als Zuschauer überhaupt nichts mitbekommen hat und irgendwann stand ich halt dann an meiner errechneten Zeit, wann du ungefähr kommen musstest an der Wechselzone und hab gewartet, ich wusste halt von irgendeinem Zwischenstand, dass du Erster sein müsstest und dachte mir, okay, dann ist der ungefähr in ein paar Minuten hier. Und dann kam der Erste, war nicht der Zweite, der Dritte. Die Abstände wurden dann immer erstmal größer, bis dann irgendwann die ersten Age Aidschruber kamen und du kamst und kamst nicht. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, was hat der jetzt schon wieder gemacht? Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie versucht, dich anzurufen, ähm, was aber vollkommen dämlich war, weil dein Te Telefon natürlich nicht bei dir gewesen ist. Und irgendwann hat eine englische Nummer mich auf dem Handy angerufen. Da warst du dann dran und sagst, ja, ich sitze im Bus, ähm, technischer Defekt. So, also auch so ein, richtiges Schei so ein richtiger Scheißtag war das. Ja. Und dann äh, ging das aber weiter, dass du trotzdem noch mal ganze Rote geflogen bist um 73. Genau, also
1: eigentlich war ja der ursprüngliche Plan, mal noch einen Iron Man zu machen. Aber eigentlich, als wir danach dann und, äh, Fisch und Chips und ein Bier getrunken haben, da in dieser Kaschemme <lacht> im wunderschönen Weymouth, ähm, äh, Ich glaube, da hast du mir relativ äh, deutlich gemacht, was du da von, meinem, von meinen grandiosen Plänen hältst. Ähm, <lacht> Und da war eigentlich klar, so von wegen ähm, Lanzarote war eigentlich auch alles schon gebucht, ich versuche es nochmal in zwei Wochen und wenn es in, wenn es gut geht, dann greife ich das nochmal an und wenn es schlecht geht, dann ähm, mache ich den Plan, den ich jetzt schlussendlich auch, ähm, für den ich mich entschieden habe, also komplett äh, rausgehen und mich ein halbes Jahr auf Südafrika vorzubereiten. Naja, und dann, ich meine, über über, über Moose kann man so viele Geschichten erzählen, also es war ja schon fast wieder ein legendäres Rennen, <lacht> Ich glaube, was da so schief gelaufen ist und ich meine, die, die Briten sind halt auch knallhart, also mit wem ich da alles dann in den Bus gewartet habe, wer mir dann schlussendlich auch das Handy dann gegeben hat, um dich da anzurufen, Es war halt irgendwie auch, so in der Nachbetrachtung dann doch eine Reise wert, auch wenn es dann schon bitter gewesen ist in dem Moment,
0: <lacht> weil ich glaube, in dem ja, Moment,
1: warum auch immer, ich habe ja, hab ja sogar geführt, weil ich ich bin ja dann wieder zurückgefallen, wollte mir eine Weste anziehen. Ich habe es selber nicht geschafft, die zuzumachen, zu zu weil meine Hände so kalt waren. Habe das dann zweimal angehalten, ich habe das nicht hinbekommen. Dann habe ich mir da, hab ich mir von so einem Zuschauer die zumachen lassen. Dann äh, war ich dann, hab ich dann, weiß ich, zwei Minuten verloren auf die vorne mit der ganzen Aktion. Da ja, hier war ich auch im Niemandsland und so also Kälte geht ja auch ganz schön in die Motivation rein. Und dann auf einmal stand der, der zweite an der, an der Seite, weil er halt mit Unterfrierung rausgestiegen ist. Und dann war ich schon wieder zweiter. Und dann habe ich gedacht, das, das kann ja jetzt hier nicht sein. Fünf Kilometer später stand der Wille Klagen mit einem Platten an der Seite und dann habe ich auf einmal wieder geführt und nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Um dann halt zehn Kilometer selber also bei Kilometer 80 einen Platten zu haben. Und dann habe ich mir noch probiert, ja den wieder aufzupumpen mit so einer Kartusche. Und ich hatte so wenig Gefühl in der Hand, dass ich mir die komplette Kartusche in die Hand reingebrannt habe. Also die wird ja so kalt. <lacht> Und ich hatte kein Gefühl mehr und habe probiert, meinen Reifen aufzupumpen. Und das komplette Ding, also ich, ich habe jetzt davon noch Brandspuren an der Hand, weil sich das so reingebohrt hat. Ja, schlussendlich äh, hat es auch nicht gebracht. Ich habe den Rad zur nächsten Kreuzung geschoben und da gab es dann Tee und Kekse. Und ich glaube, in den Verlauf der das nächsten. Ist ja, das ist eine geile <lacht> eine Bauerweiterjacke. <-Matter> <lacht> Die hat mir dann da wirklich jemand von der Streckenpost gegeben. Und dann hieß er ja auch immer, es kommt noch ein Bus, der uns abholt der hat wahrscheinlich jede Menge andere Leute auf der Strecke abgeholt und dadurch, dass wir seit hinten waren, kam der einfach nicht. Aber wir haben halt immer mehr Leute, die da ausgestiegen sind oder die einfach nur angehalten haben und zehn Minuten da mitquatschen wollten. Also es war das Verrückteste überhaupt. Und ähm, ja, schlussendlich hat es halt äh, ein bisschen länger gedauert, aber viele nette Bekanntschaften an der Strecke gemacht. Und die haben es auch alle mit deutlich schlechterem Humor ertragen wie ich. Aber es war halt war halt irgendwo halt, ja irgendwo was. Ja, war schon crazy, aber, aber so in der Nachbetrachtung halt irgendwo auch eine Geschichte, die man sich sicherlich irgendwann nochmal erzählen wird. Aber ich meine, klar, sportlich ja. ein Schuss in den Ofen. Und wie gesagt, dann sind wir da bei Fisch und Schutz. Hieß es eigentlich ganz klar, du hast mir gesagt, ich darf nur, ja, du findest es nur sinnvoll, wenn ich in Lanzarote auch endlich mal nicht nur für die Geschichten zuständig bin, sondern auch einfach mal Leistung stoppen lasse. <lacht> Und deswegen haben, bin ich ja halt zwei Wochen später dann auch nach Lanzarote geflogen. Eigentlich habe ich mich auch, so ich meine, es gab dann zwei Rückschläge ähm, innerhalb von acht Tagen. Ähm, manchmal halt Pech, manchmal ein bisschen Unvermögen. Ähm, aber ich habe halt immer auch noch an das Gute gedacht. Und so bin ich dann halt auch Lanzarote angegangen. Und ich glaube, ich bin dann mit knappen fünf Minuten in die Wechselzone reingefahren. Also es war halt auch wirklich, das Radfahren hat sich gut angefühlt. Aber dann war halt eigentlich dieses Problem, was im Unterbewusstsein die ganze Zeit schon da war, war halt einfach, mit dem, was ich im Training realisiert habe, komme ich weit, aber gerade so im Laufen oder auch im Radfahren, das kostet mich so viel Energie, das zu machen, was ich normalerweise in der Lage bin zu machen, dass es, dass, dass es einfach kein gutes Ende mehr nimmt und ich meine, es hat dann fünf Kilometer bin ich glaube ich noch ganz ordentlich gelaufen, schlussendlich ähm, brauchte ich da halt auch Gehpausen, weil es halt einfach, ich war halt einfach hinüber. Also es war halt, es ging halt einfach nicht mehr. Ich habe es dann irgendwie noch gefinisht, aber da war eigentlich auch klar, ich glaube, meinen Teil habe ich dann auch schon das nächste Bier getrunken. Ähm, ich habe jetzt, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit und dann baue ich das nochmal vom Grund auf solide auf, mache mir da jetzt nicht so viel Stress, probiere es halt nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mache halt diesen langen Aufbau, der sich in den meisten Fällen halt auch auszahlt. Und ich meine, es war einerseits war es wichtig, für mich überhaupt wieder diese Rennen zu machen, weil ich halt auch gerade diese Momente hatte, wo ich dachte, ist Leistungssport noch das, was, äh, was mich jetzt so auszeichnet? Also auch so dieses, ich meine, wenn man halt zwei, drei Mal auch schon sich gar nicht doof angestellt hat im Rennen und halt auch zwei, drei Rennen vielleicht auch gewonnen hat, dann ist man ja auch nicht mehr mit dem zufrieden, also weiß ich, also mit, mit weniger zufrieden. Und ähm, das war halt, also habe ich halt auch gesagt, wenn ich das, oder wenn ich das mache, dann will ich, will ich ja meine Performance immer weiter zu verbessern. Und da habe ich zwischendurch diesen, diesen Schritt halt nicht mehr gesehen. Andererseits halt diese Rennen halt auch und diese ganzen ähm, Erfahrungen dann auch irgendwie, die Rückschläge, die fühlen sich ja dann anders an, weil man halt weiß, man kann es halt irgendwo besser machen. Also so eine Verletzung hat man nur bis zu einem gewissen, gewissen, gewissen Punkt im Griff. Aber so dieses Sportliche, da kann man ja an sich arbeiten. Also auch, ähm, und das hat es dann irgendwo auch leicht gemacht, dann unter die Saison relativ schnell einen Strich zu ziehen, gar nicht mal so eine extrem lange Saisonpause, weil das habe ich ja schon 2017, 2018 gemacht. Da war die Saisonpause ja ein bisschen länger. es hat sich zumindest relativ lang angefühlt. Und dann halt möglichst, möglichst früh wieder reinkommen ins Training, weil es hat ja immer auch Spaß gemacht zu trainieren, um dann halt auch wieder in der Lage zu sein, an Leistungen von 2017, also von vor Corona, von vor, vor, der, vor der Verletzung auch anzuknüpfen.
2: Das war eine Frage, ob du mit einem Trainer zusammenarbeitest. Das äh, kann man, glaube ich, beantworten. Du bist jetzt dann seitdem, quasi seit dem Trainingseinstieg, ähm, Ende 2018, Saisonvorbereitung, 2019 wieder bei Wolfram Bott, den, bei dem du ja auch vorher schon jahrelang gewesen bist. Ja,
1: ähm, ja, eigentlich muss man, was die Trainerfrage angeht, ein bisschen ausholen. Also Ich, ähm, ich habe dann eigentlich, als die Verletzungsgeschichte war, für mich selber gemerkt, dass ich einfach... Ähm, ja, also ich bin eigentlich, wie heißt das so schön, der so der, eher der Typ Planerfüller. Also wenn ich irgendwie einen Plan vor mir habe, dann muss ich den auch erfüllen. Und was gerade so, ja, wenn es Verletzungsgeschichten angeht, muss man ja eher so der, Gefühl, der Gefühlsmensch sein. Also dass man selber halt auch in sich reinhört und das eigentlich entscheiden lässt, was eigentlich für einen das Richtige ist. Und da kann einem auch ein Trainer nur bedingt helfen. Und ich habe dann einfach das Problem gehabt, dass es... Ähm, ich das relativ lange ja probiert habe, aber ich war dann einfach an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt meine Freiheiten und ich probiere das Problem jetzt so in den Griff zu bekommen, wie ich es gern machen würde, ohne mir irgendwie was einen Trainingsplan, was halt auch vielleicht, wie komme ich so schnellstmöglich in, wieder in Form, um das erstmal außen vor zu lassen. Weil ich habe da ja auch einfach ein paar Erfahrungswerte von der Vergangenheit, die mir mal gezeigt haben, so sobald ich halt auch von keiner Seite irgendwo irgendwo was habe dann fällt es mir leichter, irgendwie auch das zu machen, was schlussendlich dann für mich selber am richtigsten ist. Naja, und das war halt dann einfach so diese Phase, aus der dann heraus eigentlich auch entstanden ist, wenn man sich auch viel so Gedanken macht, wie, also ich meine, ich habe mir eigentlich immer schon Gedanken gemacht, wie kann man Training vielleicht planen, was ist vielleicht nicht gut, was halt funktioniert, was halt nicht funktioniert. Und irgendwie aus diesem Ganzen, halt, aus diesem Ganzen okay, jetzt nehme ich das selber mal in der Hand und irgendwie, Es war ja damals auch nicht der, das Ziel, als ich ähm, mich entschieden habe, jetzt erstmal eine Pause vom Trainer zu machen, ohne Trainer wieder einzusteigen. Aber in dieser Phase, auch gerade als ich dann wieder angefangen habe mit Radfahren und Laufen, was ich ja dann eher aus Bauchgefühl heraus entschieden habe. Und als es dann auch wieder absehbar ist, dass ich dieses Jahr noch Rennen machen kann, habe ich dann eigentlich für mich selber so entschlossen, okay, jetzt muss ich es mal auf eigene Faust probieren. Also ich selber muss eigentlich alle Ideen, die ich habe, in irgendeiner Art und Weise auch mal umsetzen können. Und damit habe ich dann eigentlich angefangen, mich mal für für ja, für ja zwei, drei Monate selber zu trainieren. Also es war halt auch ein super cooles Gefühl, also es hat sich auch wirklich cool angefühlt, aber eigentlich ähm, der Rückschlag, oder was heißt der Rückschlag, aber eigentlich so das erste Rennen in Köpping und auch dieses Gefühl danach, hat mich eigentlich bekräftigt, wieder zum Trainer zu gehen, weil es war halt für mich komplett neu, also ich habe, damals schon immer im Austausch mit Wolfram gestanden. Und Wolfram hat auch immer alles, was ich für mich geplant habe, drüber geguckt und dann sein Senf dazugegeben, dazugegeben. Hat mir eigentlich aber relativ viel Freiräume gegeben. Also er hat das Training, so wie ich es für mich geplant habe, was dann auch sich deutlich von dem abgewichen hat, wie wir damals. Also ich habe ja von, bei Wolfram von 2010 bis 2016 äh, trainiert. Und danach eigentlich immer hier noch im Freiburg macht er ja das Schwimmtraining, unter anderem auch die Jüngeren vom Landeskader. Da, ähm, dadurch hatten wir eigentlich immer auch regelmäßigen Kontakt und wir sind ja auch so befreundet, dass, ähm, ja, dass, dass er so in der Geschichte, dass ich mich selber plane und er seinen Senf dazu gibt, eigentlich nicht so die Richtung vorgegeben hat, sondern eigentlich nur so kleine Anmerkungen gegeben hat, was, was sich auch in dem Moment erstmal gut angefühlt hat. Mein Problem war dann erstmal so, als halt dieses Rennen in Köppingen gekommen ist und als dann das Ergebnis mich dann auch ja eher enttäuscht hat als befriedigt, bist du dann halt abends da und das, was in den letzten Jahren halt immer gewesen ist, du vertraust ja dann irgendwie im Trainer, dass der dich da wieder rausholt. Aber wenn du ja in dem Moment dein eigener Trainer bist, ist es ja total schwierig, für sich selber eine Lösung zu finden, wenn man das nicht gewöhnt ist. Ja. Und das hat mir dann auch einfach gezeigt, ich muss es also ich wäre in dieser ganzen Trainer-Sportler-Geschichte lieber derjenige, der seine Anmerkung macht und der seinen Senf dazu gibt, als derjenige, der den Weg so vorgibt. Also so, ist total komisch. Also im Endeffekt habe ich in dem Moment eigentlich gemerkt, ich bin vielleicht eher der Wolfram, der die letzten drei Monate seinen Senf dazu gegeben hat, als ich die Planung gegeben habe, als derjenige ist, der die Planung macht und der von, anderes, von anderen noch Input bekommt. Und das ist mir eigentlich da irgendwie klar geworden, weil das, ich, ich, ich selber habe halt nicht gesehen, wie ich mich aus diesen, aus, diesen, aus dieser Situation wieder rausbekomme. Ja. Und ähm, Andererseits war ich aber auch noch nicht so bereit, ich meine, ich habe bei Wolfram sechs Jahre trainiert und wie gesagt, wir hatten immer ein guten, gutes Verhältnis zueinander, äh, war aber auch noch nicht so in dem Moment, also obwohl ich im ersten Moment habe ich eigentlich gedacht, ich würde am liebsten wieder mit Wolfram zusammenarbeiten, habe aber eigentlich nochmal drüber nachgedacht und dann war eigentlich so dieses war eigentlich so dieses, ich würde ganz gerne mit Wolfram irgendwann noch mal zusammenarbeiten, aber noch nicht jetzt. <lacht> und ähm, habe eigentlich so dieses, ich, eigentlich würde ich ganz gerne nochmal irgendwie was anderes ausprobieren. Und es hat ja ähm, dazu geführt, dass der ähm, dass Björn von Stubbs mich quasi bis Lanzarote halt auch unterstützt hat. Ähm, auch mir alle Pläne so weit geschrieben hat, was halt auch super gut funktioniert hat. Wir haben uns einfach super gut auch verstanden. Es war halt auch komplett ähm, komplett etwas anderes und es war halt auch Cool für mich zu sehen, dass es auch auf eine noch andere Art und Weise geht, also auch noch mit einem anderen Ansatz. Ähm, aber ich habe halt in der Phase halt auch gemerkt, so, dass dieses erste Bauchgefühl, was ich eigentlich in Jon Köpping hatte, dass ich eigentlich ganz gerne mit Wolfram irgendwie was zusammen machen würde. Und gleichzeitig halt auch im Freiburg ja immer schon in diesem täglichen Austausch mit ihm, ähm, mit ihm war, weil wir ja auch hier die durchgängig immer zusammen Schwimmtraining, da teilweise so zwei, drei Einheiten auch noch betreut. Ähm, war halt so dieses, diese, dieses Bauchgefühl, was ich hatte, es hat sich immer mehr dahingehend bestätigt, dass ich mir gedacht habe, ich würde es eigentlich ganz gerne nochmal mit ihm probieren. Und so hat es dann eigentlich auch, oder dass sich das für mich einfach noch richtiger anfühlt. Und das hat dann quasi auch dafür geführt, dass, ähm, dass ich dann quasi nach oder zur, zur neuen Saison, jetzt zur 2019er Saison im November dann wieder angefangen habe, bei Wolfram zu trainieren. Und ähm, ja, ist natürlich jetzt auch ist jetzt auch gut, dass wir auch mal zwei Jahre eine Pause hatten das bringt so ein bisschen frischen Wind rein Wir haben jetzt auch in den letzten halben Jahren schon deutlich was anderes gemacht wie vorher und ich denke halt auch, dass das auf jeden Fall ein richtiger Schritt gewesen ist halt auch, dass mir es auch einfach gut tut wieder einen Trainer vor Ort zu haben wieder auch so etwas wie eine Trainingsgruppe weil ich trainiere hier auch mit den mit den, mit den Landeskaderathleten zusammen, die mir im Schwimmen dann um die Ohren schwimmen und einfach auch ja, irgendwie so eine coole Atmosphäre herrscht und dann auch einfach eine gute Stimmung ist, wo ich halt auch gerne hingehe und auch ganz gern ja einfach eine Truppe um mich rum habe. Und ähm, dementsprechend war das wirklich auch ein, ein, ein wichtiger Schritt jetzt auch zu dem Erfolg in Südafrika.
2: Ja. Also es ist ja gut, dass dann so ein Rennen dann kommt, wo man äh, da so ein bisschen die Bestätigung für erhält eigentlich, dass, dass man quasi auch so diesen ganzen Prozess so auf sich genommen hat. Also dass man halt vielleicht auch mal nicht auf sein Bauchgefühl gehört hat, sondern auch mal was anderes gemacht hat. Und dass es halt dann irgendwie in so einen Flow kommt und dann wieder alles ineinander greift. Und ich meine, das, wo man es halt dann irgendwie schwarz auf weiß ja präsentiert bekommt, ist ja dann nun mal ein Rennen. Und das war jetzt in Südafrika ja definitiv der Fall. Ich meine, das Rennen lief sehr, sehr gut ab. Und dann vor allen Dingen am Ende ein 2.43er Marathon ist halt auch noch mal eine, eine sehr ordentliche Sache für dich, wenn man äh, überlegt, was halt quasi die Leidensgeschichte davor ist. Und jetzt, wenn wir bei Südafrika sind, stelle ich direkt die ersten beiden Fragen, die äh, über Instagram gekommen sind, weil ähm, das äh, jetzt, ich, wir sprechen schon über eine Stunde ähm, und jetzt wird's Zeit dafür. Ähm, <lacht> <ich> aber <lacht> aber nur, nur Shortcut. Ja, eben. Ähm, also, die erste Frage ist, ähm, ob du dich beim Marathon auf den ersten Metern, wo du mit Maurice und Andy zusammengelaufen bist, ob ihr euch da unterhalten habt oder ob da quasi einfach nur gehechelt wurde.
1: <lacht> ja, also eigentlich, ich hatte ja noch nie die Situation, dass ich im Ironman irgendwie länger mit einem zusammengelaufen bin. Ne? Aber <lacht> ich, äh, wir sind ja eigentlich mit Abständen so ein bisschen rausgelaufen. Also der Josh ja vorne ein bisschen, ähm, bisschen mehr Abstand zu, zu Maurice, der musste ja dann irgendwie seinen Schnürsenkel noch zumachen und dann war ich quasi Zweiter und Maurice und der Andi Dreitz, die sind ja in den ersten zwei Kilometern auch nicht aufgelaufen und ich meine, ich habe ja schon auf die Uhr geguckt und habe schon gemerkt, dass es das eigentlich, was wir hier gerade machen, das ist ein, ist ein Ding der Unmöglichkeit, aber so ist ja irgendwie im Ironman, äh, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. <lacht> äh, von daher, wir sind, klar, man, man läuft immer zu schnell los, aber es war jetzt nochmal ein, ein, ein Tacken mehr und ähm, die Situation, die war eigentlich dann schon cool, also so zwischen zwei und fünf Kilometer eigentlich. Ich meine, Josh hat uns nur kurz begleitet, aber wir waren halt wirklich zu viel zusammen. Und äh, mit, äh, mit, mit Maurice und Andi bin ich ja dann wirklich drei Kilometer gelaufen. Ja. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wussten wir halt auch alle, dass wir gerade zu schnell laufen. Weil das, was wir gerade machen, dass das äh, eigentlich, eigentlich nicht zielführend ist. Aber
2: hat dann nicht mal einer ähm, gesagt, so jetzt lass mal einen Gang rausnehmen? Also eigentlich ist es ja dann bescheuert.
1: Ja, also ähm, ich meine, wenn man es genau sieht, ähm, man sieht ja auch, der Wind kommt kam da von vorne. Also sieht man auf Aufnahmen natürlich schwer. Aber ich habe mich ganz am Anfang direkt hinten erstmal einsortiert. Also so die Pace, die hat erstmal Anliegen prinzipiell Maurice an. gemacht. Echt? Nee, <lacht> nee, also Andi ist erst ein bisschen später reingelaufen. Und prinzipiell die ersten Kilometer ist äh, Maurice eigentlich vorne gelaufen. Und dann ist es irgendwann geswitcht und dann bin ich zusammen mit dem Andi vorne gelaufen. Und Maurice war ja dann auch der Erste, der... Ähm, der seinen eigenen Stiefel weitergelaufen ist. Ähm, aber es war dann halt...
2: Ähm, also man redet da also
1: nicht miteinander, oder? Also in dem Moment haben wir nicht miteinander geredet. Also mit Maurice beim Radfahren haben wir schon im Austausch gestanden, weil wir kennen uns einfach gut, wir haben hier viel miteinander zu tun und äh, da hilft man sich halt auch einfach, was rein- rausfahren angeht, was halt auch ähm, so das Gefühl angeht, wann irgendwie was geht, wer vielleicht jetzt irgendwie nicht so gut ausschaut und wo man sich vielleicht platzieren muss. Ja, jetzt da gibt es
2: die, die fette Time-Trial-Diskussion von wegen Windschatten ja. und Absprachen, kennst du das ja?
1: Ja, Logo. Also, ich meine, das <lacht> Problem ist ja, wenn man Maurice mal anspricht, der kommt ja immer nur Krawall zurück, also der <lacht> <lacht> macht ja dann direkt, äh, Maurice also willst du einmal vorfahren und dann gibt es ja direkt, muss man wieder schneller fahren. Nee, ähm, ganz und gar nicht, es ist eher so man weiß ja ungefähr, wie man sich anguckt, wie man dann irgendwie reagiert, wie es dann irgendwie alles so, ähm, so funktioniert. Und ich meine, wenn man sich halt auch einfach kennt, dann geht man ja auch vielleicht ein bisschen fairer miteinander um wie mit, äh, mit manch anderen, Ja. mit denen man auch fair umgeht, aber jetzt vielleicht auf einer anderen Ebene. Ja. Ähm, aber beim Laufen war es halt wirklich so, das war halt einfach eher der Situation geschuldet, dass wir zusammengelaufen sind. Und dann ist es halt auch einfach so, in einem Profirennen, geht es ja dann wirklich auch viel um diese mentale Geschichte. Ähm, es fühlt sich einfach nicht gut an, wenn man so eine Gruppe laufen lässt oder wenn man halt merkt, man kann da nicht mitlaufen oder wenn man sich auch bewusst dazu entscheidet, okay, jetzt laufe ich vielleicht meine eigene Geschwindigkeit, die dann vielleicht fünf Sekunden langsamer ist. Aber es ist halt trotzdem so, ich, ich finde halt, ich laufe dann lieber dann mit und probiere es und hoffe dann vielleicht auch, als dass man halt so eine Gruppe dann irgendwie ziehen lässt wo man so merkt, so man ist es wie so ein Kaugummi, der immer weiter an Boden verliert. Wie schnell war, war das denn? Das da? da
2: gerade in der Situation, wo du sagst, es war eigentlich zu schnell, war das dann...
1: Also, wo Maurice dann vorgelaufen ist, war der Kilometer, glaube ich, 3,37. <lacht> der zweite.
2: <lacht> ja, das ist sportlich.
1: Also, der erste ist ja dann eh immer so schwer mit, ähm, äh, mit gps signal und allem drum und dran. Aber der zweite war 3,37 und dann ging es ja so ein bisschen den Berg hoch. Ja. Und dann sind wir eigentlich 3,45 relativ lang gelaufen, ungefähr. 345, als ich 347, irgendwie sowas unter 350, ja. relativ lang.
2: Und ab wann hast du gemerkt, dass, dass es an dem Tag funktioniert, also dass es ein guter, gutes Rennen wird für dich?
1: Also, ähm, wenn wir bei der Situation da sind, da hat es für mich zum ersten Mal sich so angefühlt, als ob das funktioniert. Weil vorher gerade das Radfahren, es war halt schon, es wurde schon gut auf die Pedale getreten. Der Ben Hoffmann, der hat nicht nur am Ende dann bei 160 dann attackiert, sondern vorher halt auch zwei, drei Mal. Und es wurde schon ein richtig, richtiger strammer Stiefel gefahren. Also es ist jetzt auch, ähm, vielleicht sieht es jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, aber es ist einer meiner besten Radleistungen gewesen, die ich jemals über einen Ironman geschafft habe. Obwohl wir halt schlussendlich ja dann mit 90 Sekunden äh, Rückstand in der Vierergruppe da angekommen sind. Mhm. Aber es wurde halt wirklich stramm gefahren. Und ich war halt auch zwei-, dreimal richtig am, an mein, am Maximum. Also ich bin mal zwischen Kilometer 50 und 70 eine Lücke zugefahren, die halt auch wirklich zäh war, wo halt auch wirklich der Ben mit dem Josh vorne in der Attacke gefahren ist, was sich ewig hingezogen ist. Dann waren wir eigentlich schon wieder abgehängt. Dann hat der zum Glück hier der Ben Hoffman und Josh bei der nächsten Attacke ähm, beim Special Needs ähm, sich ein bisschen, ähm, ja, also ich sag jetzt mal, äh, haben sich ein bisschen verfahren. Oder der Ben hat sich falsch einsortiert. Das hat so ein bisschen zu... Ähm, äh, ja, die haben sich so ein bisschen da, ja, wie, wie man dann halt so bremst, wenn man so ein bisschen verunsichert ist. Und es hat uns quasi so ein bisschen die Aufholjagd erspart, weil eigentlich waren wir zu dem Zeitpunkt schon ein ganzes Stück weg. Und mhm. ähm, richtig zackig ist dann, als der Andi 13 bei 110 nochmal vorbeigegangen ist und dann eigentlich auch für 30 Kilometer da mal ganz schön den Stiefel drauf, äh, drauf gesetzt hat. Und das war alles so, pff, ich meine. Ich war zwei, drei Mal richtig da hinten auf dem Hotseat und eigentlich kurz davor abzufallen, um mich dann wieder so zurückzukämpfen. Und es war halt so eine Achterbahnfahrt. Aber als der Ben dann bei 165 attackiert hat, da hat, glaube ich, niemand mehr gemuckt bei uns in der Gruppe. Also es war halt richtig, ähm, okay, das jetzt ich habe nichts mehr drin.
2: Ja, du, sah auch von außen genauso aus. Also da hat er einmal drauf gedrückt und weg war er.
1: Ja, der Arsch, der hat ja äh, attackiert, hat sich ja umgeguckt, der hat gesehen, es macht niemand, was, also er hat er nochmal attackiert, hat sich nochmal umgeguckt und da hat sich immer noch niemand bewegt und dann ist er einfach weggefahren. <lacht> das ist, War schon, ich meine Respekt vor dem, was er da gemacht hat. Also das war schon, äh, das war einfach eine Liga besser wie das, was wir da zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Ja. aber ähm, von daher war das Radfahren eigentlich total ruppig. Also so, es gab eigentlich nur so mal eine halbe bis eine Stunde, wo ich mich wirklich gut gefühlt habe, weil sonst musste ich immer eigentlich mehr reagieren als agieren, wie man es ja eigentlich am liebsten machen würde. Und ähm, im Marathon war es, wie ich zum ersten Mal so, dass ich mich in so einem Wohlfühlreich, Wohlfühlbereich gefühlt äh, ähm, bewegt habe. Also gerade so die ersten 15 bis 20 Kilometer, die haben sich wirklich gut angefühlt. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt: so, ich meine, klar, wenn man dann mit vielen losläuft und im Endeffekt dann überbleibt, also die anderen dann irgendwo abhängt und zu dem Zeitpunkt ist der Ben ja auch nicht wirklich schneller gelaufen. Also das, was er eigentlich zwischen uns gelegt hat, das wäre die zweite Hälfte. Ähm, das ist dann schon so, wo man so merkt, okay, das ist heute, ist heute ein guter Tag. Und dann ist dann schon, wenn man fünf, fünf Kilometerschritten eigentlich sich so ein Ziel nach dem anderen abhakt, so das erste halt Hawaii-Quali, das war dann eigentlich klar, als der Josh dann äh, ein bisschen verloren hat. Das nächste war dann irgendwo, ähm, ja, podium das war dann, als ähm, als Maurice und Andi ein bisschen an Boden verloren haben und das Letzte war dann halt, okay, der Michi weiß, der kommt auch nicht mehr näher, es ist jetzt sogar ein zweiter Platz und das motiviert einen dann natürlich extrem und dann ähm, ist es halt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, obwohl jetzt, ich meine, wir waren ja letztes oder vor zwei Jahren zusammen in Südafrika, du kennst ja da so ein bisschen die Winde, aber dies Jahr war es noch extremer, wie, in den, wie, wie, wie das, was ich bisher kannte. Ja. Also so es, es es hatte halt so einen abartigen Gegenwind auf so einem 4 Kilometer Stück unten, also immer das letzte Stück von der Runde und das erste Stück von der nächsten Runde, da hat so draufgezogen, gezogen, also es war halt abartig, also man ist wirklich hin oder diesen Stück raus ist man 15 Sekunden langsamer gelaufen wie das Stück zurück und es hat auch noch deutlich mehr weh getan. Ja, diese, diese
2: ähm, dieses Jahr war ich ja nicht, nicht an der Strecke, sondern ich stand am Handy auf einer Raststrecke, äh, auf, einer, auf einer Raststätte ähm, und habe dann auf dem Handy-Display das geguckt, äh, mit, äh, mit Tamara zusammen und dann so die letzten 200 Meter, ich meine, da war die Freude natürlich schon groß, weil wir wussten dann auch, okay, funktioniert heute und irgendwie geil, dass alles so gekommen ist ähm, und man hat ja auch so richtig angesehen, dass irgendwie auf den letzten 200 Metern immer mehr Steine von deinem Herzen gefallen sind, irgendwie ähm, Kannst du uns nochmal erzählen, wie das so gewesen ist? Äh, weil ich habe ge hab gesagt, ähm, ich glaube, der heult.
1: Weiß ich gar nicht. Ich kann mich ja auch nicht mehr an alles erinnern. <lacht> das ist, ähm, ich meine, in, in so Momenten kommt er ja dann wirklich irgendwie alles hoch. Also so, man ist irgendwie körperlich hinüber. Und ich meine, man oder ich habe ja eigentlich ein halbes Jahr auf das so hintrainiert. Und irgendwo hat sich das ja auch angefühlt, ähnlich wie vielleicht 2017, dieses... Okay, das ist vielleicht jetzt auch noch mal eine der letzten Chancen, noch mal so auf diesen Zug nach ganz vorne aufzuspringen. Also so, ich meine, hätte ich jetzt die Hawaii quasi nicht mehr geschafft, dann hätte das wieder so ein, also es war wirklich noch so, wo ich wusste, okay, das, 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 ist jetzt, also so bin ich morgens auch in das Rennen reingegangen bin. Das ist jetzt noch mal die Möglichkeit, äh, mir quasi die Träume von Hawaii, die irgendwann mal ganz weit weg gewesen sind, die noch mal irgendwie zu erfüllen. Und dann wenn ich meine, man hofft immer, aber dann, wenn man das eigentlich merkt, okay, das kann einem jetzt niemand mehr nehmen, da, fällt, da fallen einem schon ein paar Steine vom Herzen. Gerade halt auch, ähm, ja, Profisport ist ja nicht immer ganz so einfach. Ähm, und dann, ja, als ich mit Wolfram dann abgeklatscht habe, ich glaube so einen Kilometer vom Ende, und dann realisiert man das alles so, das war schon also das war schon cool. Also im Ziel habe ich mich ja noch zusammengehalten, aber ich, also so, ich sag mal, im Zielkanal selber, aber ich habe danach für mich halt einfach auch fünf Minuten gebraucht, also um das alles dann so ein bisschen mal zu realisieren. Weil, ähm, ja, gerade so dann die Rennen hinten raus, wo man dann eigentlich eher enttäuscht wurde und man stellt sich ja die Frage, kriegt man das alles nochmal hin? Und dann kriegt man es dann nochmal hin. Und ich kann ja auch mit Recht behaupten, das ist jetzt auch ein, ja kein, kein kleines Rennen gewesen oder so. Das waren ja jetzt auch keine, ähm, keine schlechten Athleten am Start, sondern eigentlich eher ganz im Gegenteil. Sondern ich habe mich da irgendwo auf einer Ebene behauptet, wie ich, wie ich das früher halt auch gemacht habe. Absolut. Und ich das war ein
2: Weltklasse-Rennen von der Besetzung.
1: Ja, also es hat sich dann schon so wie so ein Comeback angefühlt und auch so dieses, ähm, okay, der Traum lebt halt weiter. Und das ist halt irgendwo das Schönste an der ganzen Situation gewesen.
2: Ja, vor allem, wenn man dann im Nachhinein mal sich angeschaut hat, wie krass sich irgendwie alle Leute mit dir gefreut haben. Also so, was halt irgendwie an Kommentaren bei, bei Social Media oder irgendwelchen Berichten dann zu lesen war. Ähm, ist es glaube ich tatsächlich so, dass sich alle Leute ja einfach so richtig mit dir gefreut haben und dir das irgendwie so richtig gegönnt haben, äh, weil man sich ja schon dann teilweise auch gefragt hat, was macht Nils eigentlich und klappt das nochmal und ähm, du bist ja noch eher so ein Typ, der ein bisschen in so einer Situation, also diese 18 Monate, die, wir vorher, die du jetzt erzählt hast, da bist du ja eher ruhiger, was du so dieses Kommunizieren nach außen angehst und ähm, hast da auch nicht so viel preisgegeben in der Zeit um ähm, sich dann irgendwie mit so einem Rennen zurückzumelden, das ist, glaube ich, äh, für die Leute, die dann ja dich so, weiß nicht, als Interessierte oder auch als Fans oder so verfolgen, äh, halt auch ein geiler Moment, also so zu sehen, was halt im Triathlon so alles möglich ist, weil das ist, das ist ja so eine Geschichte, die schreibt der Sport und das ist halt, glaube ich, für die Leute einfach geil mitzubekommen und äh, dann, dann ist die Freude halt irgendwie umso größer und ähm, ich, ich glaube auch, dass, dass das halt irgendwie komischerweise bringt einem sowas sehr ja Sympathiepunkte. Also eigentlich ist es ja, wenn man äh, es hart und ehrlich sagt, ähm, hast du dein, deinen Job einfach nur gemacht, aber irgendwie ist es dann, glaube ich, so dieser Kampfgeist und dieses äh, mit irgendwie Rückschläge verarbeiten und wieder stärker hervorkommen, das ist halt irgendwas, was, glaube ich, Leute einfach krass inspiriert und selber auch motiviert. Und ich glaube, das hast du mit dem Rennen in Südafrika auf jeden Fall auch geschafft. Also ganz unabhängig von dem, was was es halt für dich bedeutet und äh, sportlich äh, für dieses Jahr auch heißt, dass du dass du beim Ironman Hawaii wieder starten kannst und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, halt auch nochmal so irgendwie ein krasser Impact, der dadurch entsteht, ähm, wenn, wenn man so ein Rennen dann äh, mal danach halt noch verfolgt, was halt so die Reaktionen sind. Ja,
1: ich meine, es ist ja dann auch so der Moment, ähm, man man schafft das ja irgendwo auch nicht alleine. Also man ist ja, in den 18 Monaten sind ja so viele da, die einem dann auch so den Rücken frei halten. Also auch die einem dann ähm, ja neue Ideen da reinbringen, die einem dann ja auch irgendwo helfen. Also sei es irgendwelche Sponsoren. Ich meine, in meinem Fall muss ich halt auch wirklich sagen, äh, ich bin froh, dass mir niemand in irgendeiner Art und Weise Stress gemacht hat. Sondern eigentlich, es haben mich alle in dem bekräftigt, was ich halt irgendwo auch gemacht habe. Und das fühlt sich halt auch gut an. Genauso wie dann der ganze Betreuerstab, der sich halt dann auch gerade in so Situationen immer noch irgendwo den Arsch aufgerieben hat. Also sei es Christine und Tiefke und, und auch hier vor Ort äh, Robin als, als Physiotherapeuten, die mich da, die mich da halt auch einfach unterstützt haben zu jeder, zu jeder, zu jeder Minute oder ähm, du halt natürlich auch, Niklas, oder ähm, auch hier zu Hause habe ich ja noch zwei, drei, die ein paar Daumen drücken. Hm. Ähm, das ist halt einfach auch ein, ein, schöner, ein schöner Moment, also wo man dann halt auch einfach weiß, okay, es macht jetzt wieder Sinn oder man kann irgendwo auf seine Art und Weise zurückgeben. Ja. Und ähm, klar hat es mich natürlich auch gewundert, ähm, wie viel jetzt so an sich dann auch eingeprasselt kam, so an Nachrichten. Also ich meine, ähm, es ist schon komisch. Ich meine, ich habe rot gewonnen und ich kann wirklich sagen, es kam jetzt deutlich mehr an Nachrichten von außerhalb, wie es halt vielleicht damals gewesen ist. Ähm, ich meine, es mag jetzt vielleicht auch daran geschuldet sein, dass man über die ganze Social-Media-Geschichte "schieß mich tot" noch einfacher an einen rankommt ähm, und dass es dadurch einfach mehr werden. Aber es war halt äh, für 48 Stunden war schon fast Ausnahmezustand am Handy. Ach so gut, oder? Ja, das fühlt sich natürlich irgendwie irreal an, weil wie du ja auch meintest, man macht ja, man probiert ja eigentlich, nur das zu machen oder das so gut zu machen, wie man es, wie man es nur kann, was, was man ja selber irgendwie gut findet, also irgendwo ist, ist Sport ja auch egoistisch, also so, ähm, man macht es ja am Ende ja dann wirklich für einen selber, aber es ist natürlich schön, dass es so viele so positiv aufnehmen, so begleiten und dann auch sich dann irgendwo mit mir freuen und mhm. ich meine, wenn ich auf die Art und Weise irgendwas zurückgeben kann, dann freut es mich natürlich umso mehr.
2: Ich glaube, die Freude ist auf beiden Seiten, also irgendwie oder auf den mehr, mehreren Seiten gleich. Also wie gesagt, die Leute, die du ja angesprochen hast in deinem Umfeld, aber auch die Leute, die es irgendwie dann aus zweiter, dritter Reihe verfolgen, die finden das ja dann genauso gut wie du. Also gibt es am Ende nur Gewinner auf jeden Fall, dass es wieder so läuft, wie es läuft. Und ähm, ich habe mir schon gedacht, dass es relativ schwierig ist, unter den Podcast, den wir jetzt haben, Punkt zu machen, weil es äh, einfach man könnte wahrscheinlich drei, vier, fünf Stunden darüber sprechen, weil es halt irgendwie viele Themen sind, die einfach unheimlich spannend sind. Ich glaube, es ist relativ viel gesagt jetzt und ich habe noch vier Fragen, die ganz schnell gestellt sind und die du auch ganz schnell beantworten kannst. Und damit würde ich gerne dann den Podcast auch beenden.
1: Ja, wir müssen ja dann bis zum nächsten, nicht bis... Äh was ist, Wenn wir jetzt im gleichen Rhythmus weitermachen, sind wir Sommer 2000.
2: <lacht> 2020 dran. Da bin ich, da bin ich wieder verletzt. <lacht> ja, wir können ja das so machen, wenn den Leuten das gefallen hat oder so, dann ähm, können, können sie das ja nochmal sagen. Dann machen wir einfach vorher nochmal die nächste Episode. Übrigens, gerade wo du sagst, ich habe mir jetzt gedacht, die, die Comebacks von dir, die, die verlaufen ja immer äußerst erfolgreich. Also Rückschlag und dann kommst du mit einem sehr guten Rennen zurück. Vielleicht fällt uns noch irgendwas ein, dass Hawaii dieses Jahr halt auch ein Comeback-Rennen wird.
1: Ja, ich habe es mir auch schon mal gedacht. Ich muss mich eigentlich qualifizieren, dann verletzen. Und dann, und dann, dann wieder auch zurückkommen. Ja. Dann halt, ja, aber es ist, äh, ist ähm, logistisch und organisatorisch irgendwie äh, habe ich noch keinen Weg gefunden.
2: Ja, sind, wir froh, dass es, sind wir froh, dass es so <lacht> läuft, wie es läuft. Also jetzt kommen die Fragen, äh, kurze Fragen, kurze Antworten, dann machen wir Schluss für heute. Ähm, wann hast du angefangen mit Triathlon?
1: Äh, eigentlich direkt so mit zum Abitur-Zeitpunkt. Das war 2005, 2006. Wann hast du angefangen mit Langdistanz? Äh, November 2012.
2: Beim Ironman Arizona, den du direkt gewonnen hast. Genau. Ähm, nächste Frage. Was sind deine Bestzeiten über 5 und 10 Kilometer im Laufen?
1: Äh, ähm, also auf 10 Kilometern bin ich mal in einem Laufwettkampf 31, 33 oder sowas gelaufen. Also, also aus einem, an so einem normalen Trainingstag mit zwei Einheiten vorher. Ja. Die schnellste Zeit, die ich mal damals von unserem Diagnosetraining, der von der DDU vermessen, über 10 Kilometer gelaufen wurde, also was mir zum Laufrad abgemessen wurde, bin ich mal 31, 15 in, ähm, in einem Rennen hinten drauf gelaufen, die 10 Kilometer. Über fünf Kilometer muss ich irgendwas zwischen fünf, irgendwas Richtung 15, 10, 15, 20 mal ganz zu meinen Anfangszeiten gelaufen sein. Aber ich meine, das ist so, da habe ich noch, wir sind damals in Potsdam, also ich habe ja vier Jahre in Potsdam am Stützpunkt trainiert, von 2006 bis 2009 und da haben wir immer so wie so Abtestungen gehabt über fünf Kilometer und da bin ich, ich meine, irgendwie was zwischen 15.10 und 15.20 gelaufen. Aber ist das ja dann doch auch <lacht> jetzt schon fast zehn Jahre her.
2: Auch Frau er das mit den kurzen Antworten, das müssen wir nochmal üben. Letzte Frage. Wie sieht dein weiterer Saisonverlauf aus bis zum Ironman Hawaii?
1: Ähm, äh, gute Frage. Ähm, also ich werde in St. Pölten, also ich habe mir jetzt vorgenommen, hier mehr Rennen zu machen in nächster Zeit. Und ich würde ganz gerne alle Rennen, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, dies Jahr auch nochmal machen also St. Pölten wird wahrscheinlich das erste sein.
2: Hast du gewonnen 2017? Anderen,
1: 2017, genau. genau. Ähm, ja, und dann Rappersfield wird sich anbieten.
2: Hast du gewonnen äh, 2016?
1: Genau. Ähm, und ich meine, wir haben ja am meisten Spaß immer in Polen. Und das will ich das <lacht> Geld auch nochmal machen. <lacht> ja. Das ist, ist im August. Äh, der 70-3 geht in, ja. Und ich meine, in Weichsee habe ich damals ja auch meine erste Mitteldistanz gemacht. Und jetzt mit keinem Sommer-Ironman und mit dem neuen Termin Ende Juni, das wird sich auch so anbieten. Aber schauen wir ich bin mal. Jetzt was wir so also es wie gesagt, dann ohne Gewehr und es wird gerade erst noch so ähm, ähm, näher besprochen. Also ja. eigentlich, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel geredet.
2: Nö, wenn, wenn das konkret wird oder wenn die Planung dann tatsächlich mal feststeht, also ich glaube, ist ja klar, dass so kurz nach dem Ironman Südafrika, wo es ja hauptsächlich darum ging, sich für Arbeit zu qualifizieren, noch keine fixen äh, Ideen und Pläne gibt. Das heißt, wenn das konkret wird, dann wird man es bei dir erfahren, irgendwie Facebook, Instagram. Ähm, das heißt, da sollten die Leute, wenn sie dir noch nicht folgen, auf jeden Fall mal folgen. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für, für den Podcast. Ähm, und ich bin sicher, dass wir beide uns <lacht> relativ schnell auch trotzdem wieder hören und äh, die nächste Podcast-Episode vielleicht dann ja doch nicht mehr ähm, länger als ein Jahr auf sich warten lässt.
1: Ja, und ähm, ich meine, wenn welche Fragen dazwischendurch äh, halt noch kommen, ähm, jederzeit natürlich gerne. Also ich probiere halt auch irgendwas nochmal zu beantworten. Also ich habe jetzt auch, ich war eigentlich überrascht, wie viel über Instagram da gekommen ist. Ich habe ja sowas auch noch nicht gemacht. Ähm, da ist relativ viele Fragen gekommen, die wir jetzt auch noch nicht so beantwortet haben. Ähm, vielleicht mache ich das in Zukunft einfach nochmal und dann ähm, gehe ich auch wirklich auf jede Frage nochmal kurz im Instagram-Style drauf, drauf ein.
2: Das ist eine schöne Ansage, viel Spaß, viel Spaß dabei <lacht> <lacht> ähm, und für heute war es das dann.
1: Alles klar, Do, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, das war's. Ich fand's sehr interessant und richtig gut und vielen Dank auch nochmal an Nils für die Offenheit bei dem Thema und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch. Ihr findet uns in der Apple Podcast App, in der Android Podcast App, auf Soundcloud oder auch bei Spotify oder ihr nutzt einfach die Podcast App, die ihr gerne nutzen möchtet und abonniert uns da. Alles ist möglich. Und wenn euch das Ganze besonders gut gefällt, dann lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da. Vor allem in der Apple Podcast App ist das besonders wertvoll für uns. Ansonsten macht einfach alles wie gehabt. Habt Spaß bei allem, was ihr tut. Wie auch immer. Haut rein. Ciao, ciao.